0: fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Jeg vil gerne øh, lægge ud i dagens episode med at fortælle om en glædelig vagt, jeg havde i sidste uge, hvor jeg simpelthen tog imod et barn, der skulle hedde siret. <laughs> Og <laughs> Det var simpelthen fantastisk. Jeg vil gerne lade som om, at det er på grund af mig, at det her barn skulle hedde siret. Det er det ikke. Det var besluttet på forhånd, men... Øhm det var bare fantastisk. Så jeg gerne opfordrer alle, jeg møder i fremtiden, som øh, skal have et barn, til at kalde det side, fordi at jeg bliver meget gladere, når jeg er i vagt. Så. Det, det
2: lyder da <laughs> helt fantastisk, på mange måder. Ja, ja men det, så du har, har bragt din verdensbåger til verden, som, øh, som simpelthen er blevet næsten opkaldt efter dig. Det synes jeg, vi skal lade så meget. Ja, det, ja. Det er altid. Nå, men det øh, Selvom det er hyggeligt at bare snakke med dig sidder, så er det jo ikke derfor, vi er her i dag. Nej, det er rigtigt. Nej. Øh, og vi har til med fået en gæst i studiet. Og lige bare lige hurtigt vil vi bare lige sige hej, Camilla. Hej, er med jer. Tak fordi jeg måtte komme. Det er fantastisk. Ja, det er rigtig dejligt. Vil du ikke sidde bare lige introducere, hvad det er, vi skal snakke om i dag? Jo. Øhm, og hvorfor det er, Camilla er her? Ja,
1: Camilla er jo et af vores idoler, som vi egentlig altid har tænkt fra før podcasten overhovedet sådan rigtig var gået i gang at vi gerne vil have med i en episode på et tidspunkt. Øhm, har nogle, du har nogle interessante vinkler på jordmordfaget, som vi glæder os til at dykke lidt ned i i dag. Og det, der ligesom skal være emnet, det er køn og seksualitet, og så især forbindelse med øhm, graviditet og fødsel selvfølgelig, som ja. er vores Og lidt om jordmordfaget også i forhold til det? Ja, lige præcis. Men også lidt om jordmordfaget i forhold til det, og, øhm, og også mm. Ja. Så det bliver super spændende. Og i den anledning, så har vi snakket om, at vi gerne vil introducere os selv på ny, altså mig og Frederikke. Ja. Øhm, yeah. Skal jeg starte? Gør det. Så er jeg, Siri. Jeg er hvid og hetero cis-kvinde. Jeg er 25 år gammel, uddannet jordmor, og så vil jeg gerne gå under pronomnerne hun og hende. Jeg kan godt lide kold øl, kanelgifler og lange togture. Boom. Det er fedt med de kolde kold øl. Ja, det, det er meget vigtigt. Det føler jeg
2: på mange måder øh, er en fælles ting for os. Jeg tror, det er en fælles ting for mange. Ja, ja, det tror jeg, du var ret i. Nå, men så, jeg ligger, øh, ligger stærkt efter her ved at fortælle, at øh, jeg hedder Frederikke. Jeg er også ved heterocisk kvinde. Jeg er så 27 år. Jeg har lige et par år på dig. Øh, jeg er uddannet jommer, Jeg er også uddannet yogainstruktør. Jeg vil også gerne gå under på nogle hun og hende. Og øh, så øh, som de fleste, der sidder i dit rum, kan jeg se, så kan jeg rigtig godt lide planter. Jeg er også vildt med karpet og uldsokker. Hmm. Mm -hmm. Hygge. Hygge. Meget hygge.
1: Ja. ja. Menneske. Nu har vi snakket lidt om mig selv. Så mm -hmm. tænker jeg, Camilla,
0: at øh, du måske kan introducere dig selv. Ja. Jamen, øh, jeg hedder Camilla Tvede, og jeg øh, bruger også øh, pronomen hun og hende, mm. og så identificerer jeg mig som queer i relation til min seksualitet. Øh, så har jeg fire børn, og bor i et lille med øh, min børn, og Faren til den mindste, som jeg mm. har i sådan en venskabsfamilie, um, og så er jeg også uddannet jordmor, og jeg har en master i seksologi fra Malmö Universitet, uh, og er også uh, meget hvid, uh, har to hvide børn og to brune børn, mm -hmm. um, og det betyder noget hjemme hos os. Ja, hvad skal man mere sige? Jeg kan øh, også godt lide øl, men jeg kan faktisk bedst lide, når det ikke er så kolde. Nå,
1: det er usædvanligt. <laughs> elsker
0: kanelgifler mm -hmm. og, øh, og bøger mm -hmm. og planter.
1: Mm. Ja, mm. der er lidt fantastisk. Så er du meget velkommen her i vores podcast. Jeg føler mig også meget <laughs> velkommen. <laughs> det er godt. Æm, jeg tænker, at vi lige kort kan snakke om, hvorfor vi egentlig tænkte, at det her var relevant for vores podcast og, ja. og jordmorfaget generelt. Æm, vi møder de her familier, når de bliver dannet. Både sådan i kapacitet, men også især under fødslen må man sige mødet med barnet første gang man skal øhm, identificere sig som en ny familie. Mm -hmm. Og der er det er et kæmpe spændingsfelt af alle mulige normer, og familier, der falder uden for normen. Og øhm, jeg vil i hvert fald gerne selv blive klogere på, hvordan man kan agere bedst muligt i den situation og støtte familierne i at blive den familie, de gerne vil være.
2: Øhm, på en tryk og rar måde. Yeah. Ja. Yeah. Og det, jeg tænker, at der er måske også lidt af to dele i det her. For det første så er der hele det her med, med køn, som jo er øh, en stor del af vores fag. Det fylder meget. Øh, mm -hmm. Det er øh, meget, også sådan et meget sådan samtale øh, område det der med, sådan, hvad er det for et, et køn, vi venter. Øh, Kønsskanninger er kæmpe stort lige for tiden. Altså folk, der sådan decideret går ud og betaler ekstra penge for at få at vide, hvad, hvad køn de ligesom kan regne med at få... Mm -hmm. få ud af den her graviditet og øhm, Så det, det er noget, der, der fylder helt vildt meget for os øh, i forhold til barnet. Og så er der hele det her med i forhold til den familie, vi står mm -hmm. overfor, at der er vi det er i hvert fald min mening, og det ved jeg også, at den er en del af du, øh, sigede, der, der kommer vi ud i nogle, nogle øh, problematikker i forhold til, at vi ikke er særlig gode til at rumme forskellighed i sundhedsvæsenet, at øh, vi meget henvender os til den mere normative familie bestående af en sidst og en sidst mand, der får et barn. Mm -hmm. Og det, det, det er også en af de grunde til, at vi tænker, at det kunne være relevant lige at snakke om, sådan, hvad, hvad det har af konsekvenser for mm -hmm. de mennesker, øh, som falder uden for det her. Og det kan både være øh, jo soloforældre, men det kan også være forældre, der er flere øh, i en mm -hmm. familie, altså flere forældre øh, om barn, og det kan, det kan også være øh, forældre med en anden seksuel orientering end heteroseksuelle. Så, så sådan, det er den der del af det, der også sådan lidt interesserer os. Og der hvor vi tænker, at du Camilla måske kunne hjælpe os lidt mm -hmm. på vej til at brede det her emne lidt ud. Mm
3: -hmm.
1: Hvis vi starter sådan helt tidligt i graviditeten, så øhm, synes jeg det er meget interessant det du siger med kønsscanninger. Fordi det er jo faktisk en del af det offentlige tilbud nu at få at vide, hvilket køn ens barn har. Sådan cirka halvvejs i graviditeten. Så at man går ud og investerer i en kønsscanning er jo et tegn på, at man har behov for tidligere end 20 uger, før man skal møde sit barn og vide, om det er en dreng eller en pige. Øhm, hvilket er ret vildt i virkeligheden, synes jeg. Ja. Mm. Yeah. Men jeg har også omvendt har jeg også tit tænkt, at der er jo mange, der bare gerne vil vide så meget som muligt om deres barn, inden at de får det her barn.
2: Mm -hmm. Camilla, din øh, rejse ind i det her, øh, også sådan, tænker jeg med, med uddannelsen som seksolog, og hvad der ligesom ellers har været i din baggrund. Øh, hvad, hvad tænker du, det ligesom bærer med sig, og hvad, hvad
0: din forståelse af hele fokuset på køn? Det der med, at køn betyder meget i graviditeten, er jo virkelig ikke så underligt, fordi køn betyder meget i samfundet. Mm -hmm. Og forleden på en konference, så mødte jeg en, af, en, en, der hedder Jacob Grak, som er sådan en af pionererne for det der med at få køn og normkritik ind på pædagoguddannelserne. Og han sagde, at altså, når vi får dem i daginstitutionerne, øh, så synes jeg, at det har jo været i gang længe. Altså Det er jo virkelig for sent. Mm -hmm. øh, og så tænker jeg altid på jordmøderne, siger han. Øhm, og det, det kan jeg godt forstå, fordi at som jordmor, så er man jo også vidne til og vi selv en del af at forme den her virkelighed og det her sprog øh, omkring køn. Og øhm, man kan jo sige, at øh, den her mulighed er jo skabt af noget teknologi. Altså den er jo skabt af en mulighed for nogle scanninger mm -hmm. øh, og nogle blodprøver, hvor man kan afgøre øh, køn. Og det er jo bare sådan med muligheder, at de i sig selv Medicinske muligheder i sig selv skaber øhm, et behov. Ja. Ja. Øh, og i dag er det jo sådan, at det er langt, langt, langt de færreste, som takker nej til de mm. her scanninger. Øh, mm. Og langt, langt, langt de færreste, som takker nej til at få kønnet at vide, når muligheden er der. Ja. Fordi det er jo en mulighed at få en scanning uden at få kønnet oplyst. Ja. Øh, det er der ikke ret mange, der gør. Mm. Og det, som I selv er inde på, så siger det jo noget om, hvor vigtig køn bliver for familierne ja. mm -hmm. men det er jo så nærmest også sådan at man har produceret en, øh, en sandhed i dag som handler om at man ikke kan knytte sig til det her barn hvis ikke mm -hmm. man ved hvad det er for et køn altså det bliver en stor del af forestillingen mm -hmm. om en tilknytning mm -hmm. Øhm, og der er det jo bare meget sjovt Nogle gange med sådan nogle normer At kigge på dem i et historisk perspektiv Fordi for 30 år siden, der kunne man ikke det her Og mm. folk har jo fint kunne knytte sig ja. Til deres graviditeter og deres ja. børn Alligevel uden den her viden ja. Men for i dag er det blevet sådan, at den viden er så central For tilknytning
1: For det er nemlig også det, der er en af mine tanker Det er, at, at det at kunne sige hun eller han At det på en eller anden måde, det er et pronomen man er vant til at bruge I forhold til at sige den For langt de fleste i hvert fald mm. ikke? Så vil det være et pronomen man er mere vant til at bruge mm. øhm, så det har jeg også tænkt som et argument for at kunne knytte sig til barnet, men jeg kan godt se, at det er ikke det samme som, at man ikke mærker sit barns bakke, og man ikke har alle mulige forestillinger og fantasier, og kan snakke om det, bare fordi man ikke kan kalde det hun eller hende.
0: Nej, og i virkeligheden er det jo interessant, at vi har, øh, at vi har køn som en, øh, en faktor for det her med at forestille sig det her barn, mm -hmm. og forestille, hvad det bliver for en person, og hvad den skal i livet, og hvordan den ser ud. Og det er jo meget tydeligt, at køn bliver så centralt i det der, så det andet faktisk næsten falder bort. Mm. Og hvis man skal trække en parallel til sådan den aktuelle snak om det her omkring øh, pronomner, som man snakker meget om i, øh, i medierne i øjeblikket, så tror jeg faktisk også, at det her spiller ind. Altså det her fokus på, at man altid er han eller hun, mm -hmm. betyder også, at det for mange for eksempel er rigtig måske endnu vanskeligere at bruge et pronomen som den og de,
3: mm -hmm.
0: som mange øh, foretrækker ja. øh, i dag. Og, øh, og det er jo lidt interessant i sig selv, at vi på en måde ser en udvikling, hvor, hvor der sker noget med de her pronomner i en retning, men også ser en udvikling, hvor det, hvor det bliver vigtigere og vigtigere at være enten han eller hun. Altså der er mm -hmm. kun de her to muligheder. Og det bliver nærmest mærkeligt for os, sådan rent sprogligt inde i munden, det bliver kantet og akavet og mærkeligt at sige den eller de mm -hmm. om nogen andre. Ja. Så det er jo bare sådan for, for at trække en parallel til det. Um, altså jeg tænker i hvert fald, at uh, noget af det uh, jo også forklarer, hvorfor vi ser det her uh, begreb, som på engelsk hedder gender disappointment, altså at man bliver skuffet over, uh, når man så får den her besked om køn, at det ikke er det køn, som man uh, havde håbet. Og uh, når der opstår sådan psykologiske, um, hvad skal man sige, stressreaktioner på, at man får det uh, i gods øjne forkerte køn, så siger det jo også noget om, hvor utrolig meget vi har knyttet op på lige præcis det her køn, og ikke bare det her barn. Mm. Og det er jo interessant, fordi at man um, tænker sådan rent udviklingsmæssigt, så kan man jo også godt lide at referere til øh, moderne vestlige samfund. Øh, der lægger vi ikke vægt på sådan noget med køn, og vi har ikke alt det her med arverettigheder, og hvem skal tage sig af familien, når de bliver gamle, og det er vigtigt at få sønner. Og... Men det er jo så, i stedet for ligesom at blive... Øh, bliver øh, reelt udfordret, så bliver det erstattet af, af alligevel en investering i, øh, i nogle bestemte øh, karakteristikker, nogle bestemte egenskaber, nogle bestemte øh, værdier i de her øh, angivelige to køn. Mm. Øhm, og det, øh, det er jo meget sjovt, for, det er jo, for så for det også en meget konservativ forståelse af køn, vi ser her. Ikke?
3: Ja.
2: Og der føler, kan jeg jo allerede mærke, at jeg føler en vis der ansvar, fordi vi også som jordmøder, er helt vildt meget med til at reproducere denne her forståelse af, at køn er vigtigt. Mm -hmm. Altså, at øh, det er sådan et, det er et enormt let redskab til at bonde med et par på en stue, mm -hmm. og sige øh, Ved I, hvad I venter? Mm -hmm. Nå, det bliver da også hyggeligt med, whatever. Mm -hmm. Altså, at det, det er sådan ligesom mange jordmøders go to kommentar omkring det her med sådan mm -hmm. øh, at være med til at, at putte lidt ind i det der, øh, give, det noget, give det noget værdi, Øhm, og, og for at slet ikke at snakke om, at vi også har øh, sådan en helt, altså sådan meget, vil jeg også sige, gammeldags ting med, at, at vi giver nogle øh, fine folder, hvor der står tillykke med drengen, tillykke med pigen, og de er selvfølgelig endhedsvis meget lyseblå og meget lyserøde. Vi øh, har servietter, der er, lyse, øh, der er røde og der er blå, som vi kan give efter fødslen. Vi har en, en stor øh, planche, hvor man kan sætte en lille nål i, som er enten rød eller blå. Altså så vi... vi vi bruger meget det her med at sådan sige, at der er de her to køn, de er meget øh, normative i deres forståelse i forhold til, at vi sådan ligesom putter de der drengefarver og pigefarver i, i citationstegn øh, på dem. Så jeg synes, det er så interessant og kan godt mærke, at jeg bliver også lidt ramt, fordi jeg føler, at vi også i det er en del af problematikken. Er det noget, du kan sådan genkende, når jeg, når jeg siger det?
0: Ja, vældig meget. Og så tænker jeg endda også, at det er jo vigtigt at skælde mellem det, som vi selv har, hvad skal man sige, er herre over. Der er jo en ting i det her, som er vores sprog, som den enkelte jordmor selv kan kontrollere og moderere. Og så er der nogle ting i det her, som er mere strukturelt betinget. Mm. Øh, og måske, øh, hvad skal man sige, som er, er styret af ledelsen på det enkelte hospital. Mm. Øh, og det er jo det her med materialer, og det der hedder vuggekort, altså det, hvor man får et lille, lille kort med barnets navn og mm. køn på, og mm. man får en lille barke ind, typisk med et flag, og nogle servietter og nogle mm. bestemte farver og sådan noget. Ikke? Øhm, og så øh, på de store strukturelle linjer, der kan man sige, at vi har sådan noget som kønnet CPR-nummer ja. i Danmark, som barnet ja. jo tildeles med det samme. Og det er en kæmpe krise, hvis det får tildelt det forkerte CPR-nummer. Og det er en, en kæmpe krise, hvis det får det eller hvis, øh, hvis den fødende har et CPR-nummer, der ikke matcher det, som man tænker, det skal. Altså, der er nogle forskellige mm. niveauer i det her. Øh, og hvis vi starter med, med sproget, så kan man sige, at som, som jordmøder, der har vi jo utrolig mange sådan, hvad skal man sige, konverserende sociale... Øhm, samtale starter bemærkninger, som er faktisk er bundet op på kønning, ja. som du selv også er inde på. Øhm, mm. Frede selv, øh, det er fra jamen ved I så, hvad I venter? Det kan være et barn, der sparker meget, og så uha, en lille fodboldspiller, der ligger derinde, når den en dreng, og der er en pige, så kunne, det kunne være en, en balletdanser, en klassisk mm. bemærkning mm. Til, til de der pigebørn, ikke? Helt over til... Øhm, det der ja, vente en prinsesse. Det der, der med meget. at vente en prinsesse. Vi spørger, hvad har I så derhjemme i forvejen, når I har den stolte store bror. Altså der er noget mm. med en stolthedsfølelse, som er bundet til, til en maskulinitet. Mm. Og så er der en, en storesøster, der glæder sig. Altså mm. der er sådan lidt blødere følelse bundet til noget femininitet. Mm. Altså der er faktisk utrolig, mange af vores, uh, utrolig meget af vores sprog, hvor vi ligesom bonder og connector med de her familier som er bundet op på køn. Mm. Og den her connection, som vi laver til de her familier, er jo rigtig vigtig. Altså, det er jo typisk en jordmors spidskompetence. Det er det her med, at vi har ligesom 30 sekunder til at komme ja. ind på en stue, og så skal kemien være der. Og det ved vi godt, at vi er hovedansvarlige for. Um, så det er ikke uvæsentligt med de her sludre bemærkninger i gåseøjne, uh, og, og kigge lidt på, hvor bundet op de faktisk er på køn. Mm. Fordi man kan sige, at det er jo en mulighed som fagperson at, um, at møde familierne, i deres fokus på køn, og alligevel udfordre dem lidt, ikke nødvendigvis følge dem i det. Mm. Fordi vi bliver jo en del af at forstærke det, og, øh, og vi kommer jo ind som en autoritet på en stue, eller et konsultationsrum, øh, og, og har en autoritet og en magt, øh, og dermed så bliver det faktisk rigtig vigtigt, hvad vi siger i den her situation. Og set i det lys, er det jo utrolig interessant, at vi, jeg har jo altid tænkt, at jordmøder, de sidder øh, i, altså måske det største spændfelt, mellem køn og seksualitet og krop. Og når man kigger på jordmoddannelserne og ser, hvad ja. de sådan består af indholdsmæssigt, så er det her med seksualitet og køn og krop faktisk taget ud af det. Mm. Øh, et stort hovedfokus på, på fysiologien selvfølgelig, mm. som, jo, som det jo bør være. Men er men det her øh, socialpsykologiske omkring mm. køn og krop og seksualitet, faktisk næsten ikke er til stede, og på nogle af skolerne slet ikke findes. Ja. Øhm, det, det er jo ekstra tankevækkende, når vi ja. nu sidder og kigger sammen på, hvor meget det faktisk fylder.
2: Ja. Ja. Det, er nemlig, det er nemlig super interessant, og det øh, har jeg da også virkelig tænkt, har været en mangelvare på vores, vi har gået på Københavns øh, professionshøjskole, øh, og der jeg har jeg ikke sådan nogen særlige erindring af at overhovedet blive indført i det her spændingsfelt af øh, netop, hvad er køns og hvad hvad er det, vi kan forvente i forhold til, øh, til at skulle indgå i nogle relationer til nogle familier, som, som også kan have forskellige forestillinger om, øh, mm. yeah. hvad, mm. hvad køn er?
1: Altså, jeg har heller ikke noget minden om, at vi har haft noget undervisning om det, men at det er noget, vi har diskuteret, måske iblandt os som studerende. Mm. Øhm, og der tænker jeg også meget, at, at man kan dele jordmødrene op, eller der er i hvert fald en, en stor forskel på de jordmødre, som synes, det her er mega spændende, og et meget øh, vigtigt element af deres fag. Og så er der også de jordmødre, som som ser det som et kvindefag, altså for at virkelig at gå ind i den der opdeling imellem det maskuline og det feminine, så ser de det som, at nu skal vi støtte en kvindekrop til at føde, og øh, som måske har valgt faget for at, øh, at dyrke det rigtig, rigtig meget, hvor det her slet ikke er sådan et interessefelt i den øh,
0: tankegang. Altså man kan sige, selv med den tilgang til køn, hvor man, øh, hvor man synes, det fylder meget, og øh, øh, pige, babyer, små prinsesser, og... Altså, hvor, hvor man lader køn fylde på den der mere normativ måde, så, øh, så har vi det jo alligevel ikke på uddannelserne. Og jeg tror endda, at Københavnerskolen faktisk er noget af det, der har mere, øh, og de har vores også seksologi på schemaet i, i, i dag i hvert fald. Ja. Øh, så, så der er noget med det her med, at, øh, at, at køn er vigtigt for os alle sammen, både som privatpersoner og fagpersoner. Men er vi ikke i uddannelsen får, øh, får teori og viden og faglige værktøjer til at håndtere det, betyder, at den måde, som køn kommer til at fylde på, handler om følelser og mm. synsninger og ja. personlige erfaringer og holdninger. Øh, og det synes jeg ikke tjener til, øh, til, øh, til, til gode point. Altså fordi øh, det her handler jo om, at vi trods alt skal være, vi skal gå ind i de her rum med en faglighed og med en evidensbaseret viden, mm. og øh, når det her handler så meget om køn og seksualitet, så er vi også nødt til at have øh, evidensbaseret og, og gennemdiskuteret øh, tilgange til det her, i stedet for øh, at gå ind i det med, øh, jamen det synes jeg, eller... Det føler jeg, og alle føler noget for mm -hmm. det her. Men, men, men det, det tror jeg, at vi i højere grad bør være bedre til at blive ja. derhjemme. Det er okay at føle noget for mm -hmm. noget, men man kan ikke nødvendigvis bruge det som redskab, som jommer. Nej.
3: Nej.
2: Holdninger til hele det her med øh, relevansen af at snakke omkring køn og om der bare øh, er, er de to køn, som vi i høj grad arbejder ud for. Hvis vi insisterer på, at der er det, så er der en hel masse mennesker, som kommer til at føle sig udenfor i, det her, mm. øh, i den her struktur. Mm. Øh, og det er i hvert fald sådan en ting, jeg har tænkt meget over, er, øh, at derfor det betyder meget for mig på en eller anden måde at få det... Mm. Øh, indført i både vores sådan, måde at være som jordmøder på, mm. øh, men også i vores samfund generelt.
0: Mm. Ja. Men selv hvis man går med på den her præmis om, at der findes det her tokønssystemet, som det nogle gange kaldes binært køn, mm. altså mm. en forståelse af, at der findes to køn, som er modsatrettet hinanden. Øh, selv hvis man går med på den præmis, så må man sige, at, øh, at, at meget af den holdning, vi har øh, til køn ud fra den præmis, er, er, også, øh, altså er ikke evidensbaseret. Vi har, øh, der findes rigtig meget forskning mm. i køn, og også rigtig meget forskning af dårlig kvalitet. Øh, og man må sige, at hvis man skærer noget af alt det fra og skærer ind til benet, så siger forskningen jo, at der er ikke den store forskel på drengehjerner og pigehjerner, altså på os som drenge og piger og mænd og kvinder, Mm -hmm. øh, tværtimod så er øh, forskellene øh, på tværs af de to mm -hmm. kategorier yeah. langt større. Og, og, og det er ligesom bottom line, det der er at holde sig til. Og yeah. det er der ikke noget, der afspejler øh, i Nej. den tilgang, vi faktisk har til køn. Og det er jo utroligt interessant, øh, at man går til det på den måde, når nu der ikke er noget belæg for at, yeah. at gøre
2: det. Og igen kan man sige, hvis vi holder fast i udgangspunktet om det binære køn, at så... Øh så selv, selvom man så holder sig inden for, for kønnet og stadigvæk bliver ved med at identificere sig som en pige eller dreng eller mand eller kvinde, så vil man jo stadig kunne føle sig som en øh, fiasko inden for den definerede, afgrænset forståelse af det her køn.
0: Du kan jo faktisk i princippet næsten kun gøre dit køn forkert. Ja. Og det tror jeg bliver en del af det her. Nu synes jeg jo, og det er jeg jo glad for som jordmor, der er kommet meget fokus på øh, efterfølgelsesreaktioner, men også på, at, øh, synes jeg især litteraturen og kunsten, er kommet meget fokus på de sidste par år, at at, øh, at moderskab kan være svært. Mm. At det kan være rigtig, rigtig svært i en grad, som man, øh, som man faktisk næsten ikke kan varetage det. Uh, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig vigtigt. Uh, men jeg tænker også, at, uh, at det er godt at have et kønsperspektiv med ind i det der, fordi det er utrolig let at gøre det her moderskab forkert. Mm -hmm. Vi har så meget investeret i det som, som samfund, og det er jo alt andet lige en karikatur og et ideal, vi investeret i. Og det synes jeg faktisk er vigtigt at have med sig ind i det her. For eksempel er det jo sjovt at tænke på, at i forhold til hvor meget vi har investeret i lyserød og lyseblå, så er det jo sjovt, at vi ikke skal mere end 100 år tilbage, før de farver var omvendt konnoteret til de to køn. Mm -hmm. Altså før de faktisk var forbundet, at lyserød var en drengefarve. Øhm, og det understreger jo yeah. bare øh, pointen af, at det her er jo alt andet lige noget, vi har fundet på. Køn yeah. er bare noget. Vi leger, yeah. øhm, og, og vi har lejet det forskelligt, øh, øh, alt efter omgivelser og tid og historier og hvem, der havde magten i samfundet. Mm -hmm. og, øhm, og hvis man går ind i det med de briller, øh, så er det også lidt nemmere at pille fra hinanden. Fordi hvis vi bliver ved med at insistere på, at øh, kvinder skal føle det her og det her i forbindelse med et forældreskab, og mænd, de føler nok det her, og det her i forbindelse med et forældreskab. Så er det så utrolig let for de her forældre, der gør det forkert. Mm. Og det, tænker jeg, skaber nogle, øh, nogle ugunstige betingelser for en familiedannelse. Ikke? Ja. Æ, så sådan kan man jo også se på det, faktisk. Ja, fra forældre, ja. i, i stedet for, øh, for barnet. Ikke? Altså, når vi ja. har apps, som hedder Far en overlevelsesguide, så får vi jo også fortalt Far, Ja. Øhm, du, skal være, du skal være far Og vi har valgt et billede på den her app Som er noget med noget skæg og nogle store overarme mm. Altså noget maskulinitet mm. Og der snakker vi jo til den moderne far Du kan godt være maskulin Og alligevel påtage dig en omsorgsrolle for dit lille barn Og samtidig får vi også lagt, lidt sagt øh, Det skal også lidt overleves Fordi kvinder de er, de er sure På grund af hormoner mm. De er når de er gravide Fordi de lider alle sammen af de samme hormonforandringer Og reagerer på samme måde Øh, og så gider de ikke og mm. det er sådan for far, for mm. mænd har mere lyst til sex end kvinder. Øhm, men bare roligt, du skal nok komme igennem derom på den anden side, og så kan du komme ud og drikke fadel med vennerne igen. Ja, altså ja. det er faktisk en fortælling, som man fra statens side investerer noget i at servere på Ej, en det app. Er vildt. Og det synes jeg er lidt sjovt. Altså en, en ting, som jeg ofte har med mig ud og underviser også, det er sådan en, øh, så tager jeg sådan nogle 50'er øh, familiebilleder, som er der, hvor kernefamilien stod stærkest, sådan i, i en kulturel portrættering. Og så, øh, og så viser sådan en collage af, hvad for nogle, øh, hvad for nogle materialer vi har bruger i dag, og de er fuldstændig ens. Mm. De er hvide, de er tynde. Øh, det er farmor og børn. Øh, dengang var det måske to-tre børn i dag, og det er typisk en til to. Og det er så ligesom det ideal, som vi alle sammen har at forholde os til, at far skal se maskulin ud inden for en vis ramme, og måske skal se feminin ud for en vis ramme. Øh, og så har man det køn, som man bliver tildelt ved fødslen, og det er man jo rigtig glad for. Og vores begærsretning retter os mod det modsatrettede, og det er jo også noget, vi hører ofte sige i debatten, det er sådan noget med, at jeg skal jo blive for ens. så bliver det jo for kedeligt, og så er der jo ikke noget at tænde på, og sådan noget. Så der er også sådan den der med, ja. vi tænder på det modsatte, eller på modpolen, og hvis vi ja. udjævner de forskelle, så bliver vi alle sammen sådan en grå. Øh, maoistiske masse, mm. hvor ingen nogensinde kan få den op og stå over nogen, fordi mm. er alle bare er helt ens ja. eller sådan, ikke? Så ja. fremmaler fremmaler sådan en sådan katastrofesamfund, det er simpelthen så interessant ja. det her.
1: Ja. ja. Det er ret interessant faktisk. Ja, ja. Ja. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Yeah.
2: Ej, men det er der, og det, og det, det er jo bare et super, jeg synes bare, du er så fascinerende at lytte til, fordi ja. du er så god til det der med at male sådan et billede, hvor man tænker sådan der, ja. gud fader, hvad er det, vi lever i? <laughs> Præcis, og ja. det
1: der med at understrege sådan, at når man, når man ligesom når man får et barn, så bliver det virkelig, altså nogle af de her ting, bliver meget, meget tydeligt gjort af, at der er nogle andre roller, som man lige pludselig skal tage på sig. Ja. ja.
2: Jo, fordi der er også sådan, så er man Synssygt. måske opvokset i, ja, i, i vores tid, hvor der trods alt jo er sket en hel masse i forhold til at, at så frigøre, Kønne lidt fra nogle af de der øh, ellers tidligere billeder. Øh, og så er det som om, at der i hele det her med at skulle nu indgå i en eller anden familiekonstellation, alligevel bliver trukket en masse tråde tilbage, at man på en eller anden mm. måde, så kigger man på sin egen familie og sine egne forældre, og så begynder man at, øh, at tage nogle af de der kvaliteter til sig igen, så det kan godt være, at man gennem sin ungdom og gennem sin, sit singleliv har, har haft en lidt mere frigjort holdning til det, men så bliver man alligevel sådan kastet ind i det der system af, hvordan øh, bør man være som forældre, og så, så er det som om, at det, at det hele på en eller anden måde går tilbage til den der mere normative, mm. konforme form for familie, øh, man så tænker, er det rigtige. Mm. Der ligger nogle, nogle forventninger til, hvordan er man så forældre, og de i højere grad læner sig op af, af det mere gammeldagse billede, og ikke så meget af den der, sådan, måske mere ny, tænkende, frigjorte øh, form for øh, menneske. Mm som ellers jeg synes der er nogle, altså nogle, nogle vibes af.
0: Og det ved vi jo også fra forskningen i ligestillingen mellem mænd og kvinder, så binært forstået, at, at det er jo først, når man danner familie, at rigtig mange i hvert fald af de her unge familier fra middelklassen, at de faktisk rammer det der glasloft, og det er jo så ikke mænd, der rammer loftet med kvinderne, øh, hvor de mærker det der med, okay, jamen vi er ikke lige, man kan blive fyret under en graviditet, fordi man er gravid, mm. øh, man er væk på barsel lang tid og taber i pension, og det gør ondt. Man, øh, man havde en forestilling om, at man skulle være fælles om et forældreskab. Man står pludselig i en situation, hvor man er en, der lægger krop til, og er en, der ikke gør. Øh, man bliver talt til på en måde i et system og inviteret ind, eller ikke inviteret ind i et system, på en måde, som former ens forælderskab, Og man står bagefter med en lille baby, som man forventes at amme med sin krop. Øh, og den ene kan gå ud af døren, og den anden kan ikke der er nogle problemer omkring at komme tilbage til arbejdsmarkedet, der er nogle problemer omkring det, at, at far kan forventes sig at have en frihed, eller vil ønske sig en frihed, det der, og mor forventes ikke at have det ønske. Mm. Det er så nemt at gøre det her forkert. Mm. Altså, der er alt at slå sig på i det her, og jeg er helt overbevist om, at det er derfor, vi ser også mange af de her reaktioner øh, hos mange unge kvinder, at de, øh, de bliver slet ikke mødt i det der med, at de også kan have de samme tilgang til forældreskabet, som far har, og vice versa. Altså, ja. vi ser jo også fædre, som slår sig på det her med pludselig at opleve, at de vil faktisk gerne hjem og være. Mm. De vil gerne tidlig hjem for at arbejde. De savner at komme hjem til det her barn. De vil gerne have længere barsel, og det kan de ikke få. Mm. Øhm, eller en latterliggørelse af mænd, som tager den her omsorgsrolle på sig. Der sker mm. noget omkring seksualiteten også, fordi hvad er det nu med maskulinitet og omsorg, Det kan man ikke rigtig tænde på, og så har vi sådan en latterliggørelse af det her med mænd, der render rundt med barnevogne og Æh, vikler ja, og bæreredskaber så ja. og sådan noget ikke? Altså, og så sker der noget, derfor er der jo aldrig nogen i verden der kan forestille sig at tænde på sådan en mand puha eller sådan ikke? Mm. Så, så der er også noget omkring det her som øh, det, det, vi gør det rigtig svært øh, for de mm. her familier ja. øh, tænker jeg selv en tilgang, hvor jeg går til både køn og seksualitet som et spektrum. Mm. Øh, både et spektrum bredere set, men også et spektrum over et, øh, over et liv. Øh, og når man hiver det ned på den måde, så kan de fleste øh, mennesker godt øh, se det her med, når ja, øh, jeg gør jo egentlig ikke mit køn på samme måde igennem hele livet. Jeg gør ikke min seksualitet på samme måde. Øh, det kan være svært at have en udfarende seksualitet som ung kvinde. Det er så... I forhold til unge mænd, det kan så trods alt være noget bedre end at være 60 og sige, at man har det bare mega en hele tiden, når man fyrer rundt på Tinder. Altså der, det, der, vi ved godt alle sammen, at der er nogle forskellige ting her. Man kan ikke rende rundt i, øh, i siger man øh, der er nogle forventninger til, hvad for noget tøj vi har på, når vi er 25, som når vi er 45, mm -hmm. og så skal man dække sig lidt mere til. Og, altså der er nogle ting i det her, som er interessante. Et andet godt eksempel omkring køn er jo også det her med, som jordmøde, så har vi jo meget den her øhm, tilgang til de fødende, som handler og også i så meget sådan noget med, I skal bare, bare slappe af og ligesom komme ned i kroppen. Bare give slip. Altså det er en klassiker på det her mm. med, underforstået, give slip på barnet, da du skal føde. Give slip på din muskulatur, så du kan rum mm. på barnet, siger man til kvinder, mm. som hele deres liv har fået at vide, at de skal holde igen, mm. ikke grine for højt, ikke bruge det i det offentlige rum, ja. ikke svæde, øh, ikke have udfløjet, ikke græde mm. for meget, ikke have snotet ud over mm. det hele, øh, ikke menstruere, så andre ved, at I gør mm. det, øhm, ikke blive for våde, når I har sex, men våde nok til, at det er sjovt for manden, og ja. altså, der er en hel masse ting omkring det her, ikke råbe, når I har sex, fordi så er man bare en slot. og altså, mm. og så pludselig så kommer det ind på den her fødestue, og så vi bare sådan, du skal bare ikke slippe, ja. og jeg tænker bare,
3: øh,
0: det er nok lidt svært, ja altså 30 års erfaring, og så kommer der nogen og siger, nu skulle lige gøre det modsat af det, som alle har fortalt dig hele dit liv. Ja, og det er jo også ret interessant,
1: fordi min grænse ligger et helt andet sted, fordi det er min dagligdag, og det er der, det, er der, jeg er i hele tiden. Og jeg vil ønske, at alle kunne give slip, altså det vil jeg videre lidt ønske, men det er jo ikke det samme som, at det er, det er ikke altid en gave, at man siger det til folk. Altså sådan, det, er jo ikke, det gør det jo ikke nemmere at prøve det foran mig. Selvom at jeg ved, at det ville fremme fødselsprocessen, hvis man bare kunne mm. give slip på alle de prutter, og alt det... Mm. slimer, snask og ting, der skal komme ud af en. Ikke? Mm. Øhm,
0: men det er rigtigt. Der, der sker et eller andet helt sindssygt i fødslen der Og det er jo også køn, og det er jo yeah. bare det, der er min pointe, yeah. at det handler også om køn og krop. Mm. Ja. Du kan ikke tage køn og krop ud af det her. Du kan ikke tage køn og krop ud af jordmor og, ja, og det er så vigtigt, at vi siger det højt. For jeg tror faktisk, vi kunne komme langt ved at sige til de her kvinder, hey, prøv at høre, vi ved godt, at I altid har fået hørt det modsatte. Mm. Nu snakker vi lige lidt om, hvordan vi mm. prøver at gøre det, og hvordan det faktisk er. Og om det her faktisk er noget, I kan tage med jer videre ud i livet, så det her bliver mere end en transformation. Mm. Det bliver ikke kun en transformation i dit forældreskab, men faktisk også en transformation af øh, forventninger til kvinder og kvinders kroppe, og hvordan de skal være. Altså at man også for udfordret nogle kønsrolle stereotyper på en eller anden måde, det giver jo i også meget sjov sex.
2: Og det synes jeg bare er en mega god pointe. Altså det synes jeg virkelig er øh, meget hoved på sømmen. Det er jo øh, igennem et helt liv, at det her kommer til det, vi kommer til at sige på den der fødestue. Hvad har mm -hmm. du fået for et barn? Og så kommer det jo til at bare at, at følge dig og kommer til at, mm -hmm. at, at være en del af din identitet øh, resten af livet. Og kommer til at, netop at, og, øh, at præge, hvordan du så med, når du så skal føde dit eget barn, hvordan du så ender med at være i den situation, mm. og hvordan du ender med at være forældre for det her barn.
0: Mm.
1: Men jeg tænker, det er fedt, hvis man så kan, altså man kan jo ud fra det, du siger, Camilla, måske også se fødslen som en mulighed for at bryde med nogen af alle de sådan forestillinger, man har haft om, hvordan man skulle være. Øhm, og måske også allerede i graviditeten, når man har svære ved at, at gøre nogle af de ting, man sådan altså opretholder nogle af de der standarder, man tænkte, man skulle gøre at det kan man bare ikke, fordi man er fysisk udfordret, og så se, hvor, hvilken frilse det kan være. Ikke? Mm. Så øh, lige så meget som graviditet og fødsel kan være øh, totalt rekonstruktion af alle de forestillinger og fordomme og normer, du havde ja. i forvejen, så kan det måske også være et brud med det.
2: Mm. Ja, og hvis man i hvert fald begynder, tænker jeg at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er det egentlig? Altså, det tænker jeg, at tit er der det hele starter, det er hvis man begynder at spørge sig selv, hvorfor, hvorfor har jeg det egentlig sådan her, hvorfor er det, det her betyder meget for mig, og mm. begynder at se det på sådan et strukturelt plan, og se sådan, hvad har jeg med mig, hvor placerer jeg mig i samfundet, hvad har jeg både af privilegier, men også af, af, af måske det modsatte, og, og så, så tager dem sådan, sådan lidt, lidt i det små, men, men begynder at beskæftige sig med, hvordan kan jeg, hvis der er noget der ikke fungerer, hvordan kan jeg så gøre op med det, mm. Ja, og hvis det her er noget, der fylder
1: i ens liv, altså nogle tanker, man har i forvejen, så er det jo også interessant i forhold til det barn, man skal have, altså selv, hvis man er nysgerrig på, om det er en dreng eller en pige, man skal have. Så tænk, hvad er det for et liv, jeg gerne vil forme for det her barn? Og øhm, jeg tror at der er rigtig, rigtig mange, som forestiller sig, at de ikke har nogen fordom og vil tage imod deres barn, ligegyldigt hvad det var, men stadigvæk gerne vil vide, om det er en dreng eller en pige, hvor man måske skal tænke over, sådan, hvad er det egentlig? Hvor, hvad bunder det behov i? Altså, hvorfor er det, jeg vil vide, om det er en dreng eller en pige, og hvad er det, jeg vil bruge den information til? Øhm Ja. Jeg synes
0: i hvert fald ikke, der er noget rigtigt og forkert i det ja. her. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er forkert, at man gerne vil have kønnet at vide på mm. sit barn. Det synes jeg faktisk ikke, det der er der mange, der tror. Øhm, jeg synes bare, at det, det kan være en sjov, øh, en sjov hjerneøvelse for mm. en måske, og øh, ikke at få det at vide, fordi man så bliver tvunget til at fokusere på nogle andre ting øh, ved barnet. Men jeg synes ikke, der er rigtig forkert i det, fordi at man kan jo sige, ja, så vil folk gerne vide det, men det er jo ikke noget underligt i, når hele resten af samfundet går op i køn. Ja. Så, så bliver det jo på en eller anden måde en faktor. Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi som fagpersoner måske nogle gange hjælper de her par, som har meget investeret i det her køn, at vi hjælper dem til at lægge lidt elastik ind i det, og til at udfordre dem lidt på det, fordi at det handler både om hjælp til at se, hvad skal man sige, mennesket i barnet frem for kønnet, men også at se mennesket i sig selv mm. frem for kønnet. Altså er man, fordi de går ind, de er i en livsfase, hvor de bevæger sig ind i nogle, nogle roller og nogle positioner, som er så lavet med køn. Så vi gør dem også en tjeneste ved at hjælpe dem lidt til at udfordre de roller, fordi det også giver dem plads til at have et bredere spektrum af følelser mm. øh, omkring deres eget forældreskab, og det synes jeg simpelthen er så vigtigt. Mm. Ja.
2: Jeg kan, jeg kan mærke, at jeg kunne snakke om det her rigtig, rigtig længe, men vi havde jo andre ting, vi også tænkte, at vi ja. lige skulle ind og snakke om i dag. Ja. Og, og en ting, som, som også fylder meget hos øh, os, og som, øh, som vi også lige kort nævnte i starten, det er det her med, at det også, øh, når vi så møder familier, som ligesom falder uden for denne her heterosis-norm, så er vi simpelthen ikke øh, som sundhedsvæsen særlig gode til at rumpe Altså, og det er, det er netop alt fra, fra materiale, men også til, sådan, det kan også være selve det med sproget, at vi ikke er gode til at, at snakke til dem og henvende os til dem, og vi kommer til netop at tage nogle af de der øh, normative forestillinger om, øh, hvordan man er forældre eller sådan noget, ind i det. Mm. Øhm, og jeg ved, at det er noget, du har arbejdet meget med, altså sådan generelt øh, forældre, som vælger at gøre forældreskab på en anden måde end, end det, sådan, det, man måske... Kalde normen. Ja.
0: ja, altså jeg, øhm, jeg ser jo primært normbrydende mm. øh, familier og individer, både som jommer og som seksolog i min praksis. Og, øhm, og, og den her norm, altså, altså normen om, at man er heteroseksuel, og man er cis det vil sige, at man er, er glad for og lever i overensstemmelse med det køn, som man er tildelt ved fødslen. Øhm, den fylder jo rigtig meget, som vi har talt om, og, øh, og det kan man slå sig på, også når man er heteroseksuel eller yeah. som vi har talt om. Men man kan også slå sig rigtig meget på den, og måske nok i virkeligheden mere, hvis man ikke lever op til nogle af de, øh, af de her øh, ting, eller de her forventninger om at være heteroseksuel og være sidskønnet. Og det er jo mange af dem, jeg ser. Og det, der er jo meget klassisk for normer, det er jo, de er jo usynlige for dem, der passer ind i dem, mm. mens de er, øh, er anderledes øh, kantet og, og, og skarpe for dem, som ikke gør og det er jo for eksempel det, som vi populært kalder regnbogfamilier, altså LGBTQ plus-familier, altså lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner eller queer-personer. Hvor en eller begge eller alle forældre er det. Og dem er vi ikke særlig gode til at håndtere sundhedssystemet. Det gælder ikke kun jordmøder, absolut ikke, men det gælder i særlig grad jordmøder og sundhedsplejersker og gynne op sig i, i, i den livsfase hvor de her, familie, eller de her mennesker danner familier. Mm. Mm. Øhm, og der har de jo meget kontakt med sundhedsvæsenet. Ja. Det er måske, hvis man ellers har sådan nogenlunde sund og rask, så er det måske den fase i ens liv, hvor man har øh, længst og mest kontinuerligt kontakt med sundhedsvæsenet.
3: Mm.
0: Og det vil sige, at der er mulighed for at slå sig rigtig meget, mm. og det, det gør de også. Det er jo, altså for det første så er det jo en langvarig proces, en
1: graviditet og fødsel- og barselsperioden, men man er også i meget intens kontakt, når man så er i kontakt. Man er både, altså under fødslen, er man jo tit sammen med sundhedsprofessionelle i mange timer ad gangen. Det kan være i 12 timer, man kan være med den samme jordmor, øh, og samtidig så er det jo en virkelig, virkelig intens situation. Altså, det er jo noget andet, end at gå op og sige, her kommer vi i vores familie, og vores barn har et, fået et udslet, øh, kan I hjælpe os med det op hos ens praktiserende læge. Så er det jo noget andet, man har brug for noget... Øh, noget personlig hjælp, man har brug for noget omsorg. Altså, det er ikke en, en medicinsk lidelse, hvor man skal have en pille, hvor man kan synes, at den her person er nok så træls, eller man er uenig om nogle ting og sager. Man har brug for øh, noget respekt og noget anerkendelse for de mennesker, man møder. Og så man, det er en, ja. en anden slags møde med sundhedsvæsenet også. Og jeg tænker,
2: mm. at man er meget, meget afhængig af de mennesker, som ligesom tager sig af en i ens fødsel. Fordi det er jo, øh, selvom at fødslen og det er jo sådan, vi gerne ynder at se den, i hvert fald er en naturlig ting. Det er naturligt at føde og vi forventer jo tit og ofte, at det bliver en ukompliceret ting, så, så er der jo stadig det her med, at det er ligesom er jordmåren, der bare tager barnets tag, mens det er inde i maven, og det er, den kommer til verden, ikke også? Så man har jo sit, sit lille barn derinde, som man på en eller anden måde er afhængig af, at det her menneske, der står for en, hjælper til verden. Så mm -hmm. man er jo bare super, super øh, meget i det menneskes vold, og, og hvis man så ikke føler sig set, hørt, forstået, eller øh, måske endda nærmest føler, at man på en eller anden måde bliver krænket i mødet med sundhedspersonalet, så er det jo sindssygt voldsomt og så alligevel skulle give ens kommende barns sådan, skæbne i det menneskes hænder. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg vælger at se det. Mm -hmm. Er det noget, du sådan, øh, møder, eller tænker, du kan genkende, at det kan være, øh, være problematisk for familier, som, som
0: er normbrudende? Ja, helt klart. Altså, jeg tænker også, at det, man også skal huske det her, det er, at de fleste LGBTQ+, familier, de har jo før inden, at de når ind til jordmåren, været i et kortere eller længere fertilitetsbehandlingsforløb. Mm -hmm. så, så også der skiller de sig lidt ud ved faktisk at have en lang kontakt til sundhedsvæsenet. Og jeg har jo skrevet master om, i seksologi om, hvordan LGBTQ+, personer bliver mødt af sundhedsvæsenet ja. under fertilitetsbehandling. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg som jommer oplevede, at de faktisk kom med noget bagagen allerede, når de kom ind til mig. Og det gjorde mig lidt nysgerrig på det her med, hvad har de egentlig oplevet siden, at jeg kan mærke, at de har så mange øh, bajkader oppe. Øhm, og da jeg så søgte på det i forskningen og kunne se, at der aldrig var nogen, der havde forsket i det, øh, så, så tænkte jeg, at det var jo også en, lidt en pointe i sig selv. Ja. Vi har jo i Danmark ret liberale øh, rettigheder og adgang til familiedannelse for lkp 2 pluspersoner også selvom der er plads til forbedringer så har vi sådan en større international sammenhæng ret gode rettigheder. Mm. Og der er noget interessant i det her med, at man ikke har fulgt de her politiske rettigheder op øh, med noget, øh, hvad skal man sige, det, er jo, det handler jo også lidt om penge, men at man ikke har fulgt det op med en indsats, hvor man uddanner øh, velfærdspersonale til faktisk at håndtere og møde de her familier på, på lige vilkår med, med, med normen, den normative familie. Og... Øh, og det, der er problemet i, at man ikke gør det, det er, at det går ud over de enkelte familier. Det går faktisk også ud over sundhedspersonale, som ikke altid synes, at det her er særlig sjovt at stå og ikke kunne håndtere og ikke være mm -hmm. klet på til. Øh, men det rammer de enkelte familier. Ja. Så der er et eller andet med, at den her trickle-down-effekt, som man måske havde forventet, at politiske rettigheder havde, øh, den er udblevet. Mm -hmm. Og det, det betyder, at man, har sådan, at man har nogle familier, der får nogle meget modsatrettede signaler. På en måde så får de lov til noget, som ikke ret mange på verdensplan får lov til. Og på en anden måde, så hjælper man dem ikke. Tværtimod, så giver man dem modstand på modstand på modstand i forhold til det her på alle mulige strukturelle og, øh, og individuelle niveauer. Familiedansere, det at skulle have børn er jo omvæltende for mm -hmm. alle, og det er øh, positiv forstand, en, øh, en identitetskrise for alle. Øh, men det bliver noget særligt for de her familier, og det er også derfor, det er ikke helt irrelevant at have noget viden og noget, noget, noget baggrund på de her familier, fordi de kommer med... Hvad skal man sige, et ekstra lag mm. af stress de kommer med noget ekstra bagagen ja. øhm, og det ser vi jo med mange minoritetsgrupper i sundhedsvæsenet, det gælder jo ikke kun jordmøder det gælder jo alle bredt, at vi har svært vi har stor ulighed i sundhed også i Danmark øh, og den er voksende og, øh, og der er nogle eksterne faktorer i det, altså folk kommer ind i sundhedsvæsenet med noget ulighed, men der er også en ulighed, som vi faktisk selv er med til at producere i sundhedsvæsenet, fordi vi bliver ved med at tale ind i nogle stereotyper og nogle antagelser og nogle fordomme og noget diskrimination. Øh, og det laver stigma over for en lang række grupper, og der er LGBTQ personer jo bare en minoritetsgruppe. Men, men, øh, men det betyder, at de kommer ind i sundhedsvæsenet og har nogle oplevelser, som, øh, som jeg tror, at man skal være naiv for at øh, sige, ikke har en indflydelse på, hvordan de danner familier og på deres tilknytning til hinanden, som, mm -hmm. som voksne og, og til de her børn. Øh, så det er, det er en, der ligger en i modsætning i, at vi investerer politisk i noget, man ikke, man ikke vil investere i i hvad skal man sige en reel inklusion ja. eller en reel udfordring af, af de her normer. Mm -hmm.
2: og jeg tænker det er, så, det er så vigtigt fordi at vi som sundhedsvæsen gør meget ud af at hjælpe folk øh, godt ind i forælderskabet og på en eller anden måde alligevel kommer til at fejle lidt i forhold til en stor gruppe mennesker at vi kommer simpelthen ikke i mål med vores intention der er sådan nogle ting med at vi vi er simpelthen blinde over for mm. et område øh, mm. der så på en eller anden måde, selvom at man skulle tænke, at vi på det her tidspunkt i historien vil være nået til et sted, hvor man tænker sådan, ja, mm. altså, det er ligesom blevet anerkendt, at, at man kan sagtens være andet end heteroseksuel, men, men så kan man det så bare ikke i det her område af samfundet. At det, mm. Der er der ligesom ikke plads til at skulle falde uden for normerne vi, vi har en standardpakke, og den hedder, du bliver forældre, og der er en mor og en far, og mm. øh, I får øh, et barn, og måske har I et barn i forvejen, og det er det, vi kan mm. tilbyde. Agtigt, ikke? Og det er på en eller anden måde så... Øh, når man hvis man tænker på, at man så har været igennem et langt fertilitetsforløb, hvor man måske øh, har mødt nogle ting, som ikke har været så, så hensigtsmæssige, at man så går videre til et langt graviditetsforløb, hvor man igen møder nogle ting, som ikke er så hensigtsmæssigt, mm. og så kommer ind på en fødegang og senere øh, et mor barnafsnit eller en mm. barselsgang. At, at det er fandme et lang proces af at skulle møde modstand på modstand på modstand, mm. og så forvente, at de kommer ud som som øh, hele og, øh, øh,
0: og glade forældre, det, det føler jeg er modstridende. Mm. Og det gør de jo altså, langt de fleste af gangen kan man sige. Ja. Især fordi de faktisk også godt ved, at de skal ind og møde de her modstand så mange af de her familier, de forbereder sig jo ja. bedre end den gennemsnitlige familie, ved som at have ressourcer og netværk og finde viden andre steder mm. og finde støtte andre steder. Så, så i langt de fleste tilfælde, så går det jo rigtig godt, og al forskning viser jo øvrigt også, at børn i samkønnede øh, familier, faktisk gennemsnit, har det en lille smule bedre, <laughs> øh, end vi ser i heteroseksuelle familier, bare lige for ikke ligesom at, at udstille den her familieform som øh, særligt dysfunktionel. Eller, ja. øh, men men øh, ja, faktisk så tænker jeg, for at der er noget af det, du siger omkring det der med, at vi giver ligesom alle den samme pakke, fordi det bliver en barriere, i sig selv i sundhedsvæsenet, at vi som sundhedspersonale dels tror, at vi skal behandle alle ens, mm. og dels har et selvbillede, som værende meget rumlige og tolerante, fordi mm. ellers havde vi jo nok ikke valgt at arbejde med mennesker.
3: Mm.
0: Og, og det bliver en barriere i sig selv for faktisk at komme igennem til ja. sundhedspersonale med at sige, prøv at høre, øh, vi gør ikke det her godt nok. Ja. Øh, normer og stereotyper og antagelser har en indflydelse på vores faglighed, en direkte indflydelse på vores faglighed, og det betyder noget for behandlingen, mm. altså ikke bare det sociale i møde med mennesket som, som sundhedsfagperson, men, men simpelthen for vores sundhedsfaglige behandling. Øhm, og det er jo derfor, vi ser ulighed sundhed. Så, så det der selvbillede der, er man simpelthen nødt til faktisk først at slå i stykker mm. og ligesom sige, jamen øhm, det, øh, der er åbenbart et eller andet her, som vi er nødt til at tage alvorligt, og det viser al forskning i al ulighed sundhed, hos mm. alle slags minoritetsgrupper. Og før vi er kommet igennem med det, så kommer vi altså ikke rigtig videre Øhm, fordi det er, vi, det er vi nødt til at tale åbent om, at øh, ja, men normer influerer på vores sundhedsfaglighed. Vi er nødt til at identificere, hvad det er for nogle normer, hvordan de virker, og hvad vi skal gøre for at udfordre dem, ja. før vi kan komme videre.
2: Ja, og det tror jeg, der er en virkelig god pointe i, og det tror jeg øh, er rigtig svært.
0: Det tror jeg også er rigtig altså... svært, og så er vi jo lidt tilbage til det her mm. med, at køn er så stor en del af samfundet, det er så stor en del af os alle sammen, og de her normer omkring øh, den heteroseksuelle kernefamilie fylder, meget mere, end vi tror. Det handler om meget mere, end en servietfarve, eller mm. hvem man selv er gift med derhjemme. Altså, det handler jo om en, et norm, som er understøttet af politisk magt, mm. af, af jura, af social og kulturel magt, og historik, og... Altså, det handler jo om rigtig mange ting. Ja. Så, men selvom det så er så omfattende, så er der, der er jo noget at gøre. Bestemt, ja.
1: Camilla, du har lavet noget, der hedder Feministiske Forældregrupper, og jeg tænker måske, at det passer lidt ind i det, du snakker om her. Øhm. Ja, det kan være, at du bare selv skal præsentere det.
0: Ja, altså Feministiske Forældregrupper, som jeg i dag laver sammen med, med fire andre, øh, er et koncept, som jeg selv har sådan gået og startet i det små. Øh, og for et par år siden så fik jeg så lavet en forældregruppe, som kom tilbage til mig efter deres barsel og sagde, det her vil vi gerne være med i, fordi det er der nogle flere, der skal have lov til at ja. opleve, fordi vi har været så glade for vores gruppe. Så nu er vi blevet sådan lidt mere pro, kan man sige, selvom det stadig er sådan et frivilligt øh, gratis aktivistisk initiativ. Så er det øh, meget kort forklaret simpelthen en mulighed for øh, barselsgrupper, øh, uafhængig af dit køn og din kønsidentitet og din familieform. Så, så der hvor man ligesom, vi udfordrer jo, og det, ja, vi udfordrer de kommunale mødergrupper, ikke for at angribe dem, men for at tilbyde et alternativ til dem, fordi at vi hører mange, som ikke har det godt i de kommunale mødergrupper, og så har vi jo rigtig mange, som faktisk ikke må være med i de kommunale mødergrupper, og det er jo for eksempel far og, øh, og medmødre, ja. øhm, og øh, dem har vi så et alternativ for. Vi har vi blandet grupper, altså med blandet seksualitet og familieformer, og vi har også øh, en hel del grupper, som alene er for LGBTQ plus familier, ja. fordi de gerne vil være i grupper med familier, der ligner dem selv, ja. Og det er ikke, fordi de ikke vil være sammen med de andre grupper, men fordi, at de i modsætning til øh, heteroseksuelle kernefamiliedeltagere, så har de ikke øh, så meget at spejle sig i, og, øh, og har ikke så mange, øh, som har det som dem selv, som står med de samme ting som dem selv. Så de vil gerne i grupper for sig selv. Ja. Så det, øh, det, så det er noget, man kan vælge. Så det kan man ja. vælge, ja. ja. Det kan man. Smart. Og jeg synes altså, at vi oplever stille og roligt flere og flere, der søger og... Øh, og altså 9 ud af 10 gange, så hører vi om nogle fantastisk velfungerende grupper, som øh, egentlig klarer sig selv. Altså vi faciliterer og holder mm. oplæg i det omfang, folk vil have det, men øh, rigtig mange grupper, de er 100% selvkørende i det mm. øjeblik, vi har matchet dem. Jeg tænker også, der vil altid, når man laver forældregrupper, være en,
1: nu siger du 9 ud af 10, en risiko for, at det ikke er alle grupper, der lige ja. sådan en og ja, det er også sammen. et spørgsmål om kemi, helt klart. Ja.
0: Men, men interessant jo, synes jeg jo, at det er, at folk de faktisk søger nogle alternativer mm. til det her.
2: Oplever du, at der er mange heterofamilier, som også er interesseret i at indgå i forældregrupper i forhold til det kommunale tilbud om mødergrupper? Rigtig mange. Ja, fordi de, rigtig mange faktisk, meget,
0: det, og det kommer lidt bag på mig. Rigtig ja. mange. Og man kan sige, at vi har kun grupper i København og Aarhus, og vi er så først lige begyndt at tage hul på faktisk at lave grupper også for øh, øh, altså familier, som har ældre børn, altså plus barselsalderen, plus et år ja. typisk, og, øh, og kan se, at det, øh, det kommer lige så stille dryppende, Der er faktisk en reel interesse for at møde andre voksne, som interesserer sig for det her med køn og seksualitet. Og, og folk gør det jo for nogle meget forskellige udgangspunkter, men, men der er altså en interesse for det. Men jeg vil sige, at vi har mange også, som er i begge slags grupper, som også er i de kommunale mødergrupper. Ja. Så, så det er ikke noget, der er gensidigt udelukkende. Det tror jeg faktisk ikke folk oplever. Nej. Øh, selvom vi har mange fleregangsfødende, som har prøvet de kommunale mødergrupper første gang, som ikke gider igen. Ja. Men, men også rigtig mange, der er begge steder.
2: Og hvordan, hvordan i forhold til, det bliver bare nysgerrig på, når man mm. øh, er, en familie, er man så i, familien sammen i en, eller deler man sig ud i forskellige grupper? Det bestemmer grupper? man selv.
0: Ja. Altså, vi har også grupper for, for medforældre. Øh, typisk medmødre i lesbiske parforhold, ja. det er ikke altid, at de vil være. Altså, de her medforældre, som øh, i, i relationer, hvor man ikke er den, der har båret barnet, de har jo også nogle særlige ting, ja. nogle særlige mm -hmm. udfordringer. Øh, og, øh, og de har også brug for nogle rum, hvor de kan tale om at være øh, i lige præcis den position. Ja. Så vi har faktisk også grupper, der kun er for medforældre. Ja, Fedt.
2: Vildt fedt. Hvordan kommer man i kontakt med jer, hvis man nu var interesseret i det? Ja, så, altså, man, så... man finder
0: os øh, på Facebook, hvor vi har sådan en åben side, så skriver man besked om, hvem man er og hvad man gerne vil, og så bliver man tilføjet et lukket øh, Facebook-fora, øh, som vi jo har været nødt til at oprette, fordi der er meget øh, trolling og meget had øh, i forbindelse med de her ting. Så, øh, så det er et lukket fora, hvor man ja. kun er. Øh, så okay, det er det, jeg simpelthen været nødt til at oprette.
3: Ja,
1: ja. ja.
0: altså det, øh, det har vi. Ja. Okay. Jeg når jeg taler offentligt om de her ting, ikke kun om forældregrupper med køn- og seksualitet mm. så følger der en masse ting med. Okay. Ja. Øh, det gør der. Ja. Det tror jeg på. Ja. 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 Spændende dick pics og ja. hademails. Skidt, for det var det, man bad og... og... ja. ja. Ja, det er en del af det, tror jeg også. Det kan vi jo også se noget af det forskning, der er kommet i Danmark også. At det, er, det er benhårdt for kvinder og minoriteter mm. at udtale sig offentligt. Mm. Ja. Vi er glad for, du gør det. Ja, det
3: ja.
1: ja.
0: Altså, man kan sige, at en af de her familieformer, som findes på det her LGBTQ+, spektrum, og som får meget opmærksomhed i medierne på en måske lidt ubehagelig og sensationel måde, det er transfamilier, og det er jo også en del af billedet. Og, øhm det er jo... Øh, vi har jo i Danmark en lovgivning, som siden 2014 har gjort det muligt at blive juridisk kønsskiftet, altså at forændre sit CPR-nummer og mm. sit, øh, sit officielle køn øh, i systemet, øh, uden at blive kastreret og steriliseret, som det tidligere var et krav frem til 2014. Og det betyder, at vi i dag har transpersoner, som har juridisk kønsskiftet, men som har deres reproduktive organer i behold, og mm. som kan øh, fertilitetsbehandles øh, eller øh, på anden vis... Øhm, blive gravide og bære og føde et barn. Ja. Og øhm, det er en af de familieformer, hvor vi juridisk øh, mangler nogle tiltag for at fuldt ud at anerkende de her familier. Også igen en, en sjov kontrast i, at man gør det her muligt, ja. men at man ikke følger op med at ændre børneloven og ja. sundhedsloven, sådan så de her øh, familier kan blive godkendt på den måde, som de ønsker. Og det er jo ud af det her vokser jo det, som i, i medierne bliver kaldt gravide mænd, eller som i praksis også er gravide mænd. Mm og som der bliver lavet en masse, masse karikaturer og, og vringen af, men som jo i praksis bare er øh, mennesker, som, øh, som bærer graviteter og føder børn, og som gerne vil anerkendes som fødende, som for eksempel fædre til deres børn, og det kan man ikke i dag i systemet.
2: Det er sådan et sted, hvor jeg føler, at vi som øh, fagpersonale mangler noget, noget information og noget øh, viden om, hvordan man ligesom øh, håndterer det her, fordi det der, jeg virkelig føler, at... Øh, at vi har en mangelfuld kontakt til, øh, til personer og transpersoner, blandt andet. Mm.
1: Ja, nu tænker jeg også, Camilla, du sagde, at det ligesom ikke var muligt at komme ind som transmand og være gravid i systemet. Er det fordi, mm. øhm, nu spørger jeg bare, men er det fordi, ja. at, øhm, at materialet er lavet til, at der står mor, eller er det fordi, at det sådan helt CPR-nummer-wise ikke mm. fungerer, eller hvordan, altså, mm. at man ikke kan
0: altså, lave en graviditetsjournal, eller hvad er... Mm. Øhm, Altså først vil jeg gerne sige, at der er jo noget specifik viden og nogle meget konkrete barrierer ja. omkring det her, som jeg synes, vi skal snakke om. Men, øh, men øh, noget af det her, som jeg også synes er vigtigt, det er faktisk også at vende blikket lidt, fordi vi, har, øh, vi, har, vi vil rigtig gerne snakke om det her. Mm. Fordi det er så nyt og spændende og interessant og sensationelt og øh, lige til en forside på ekstrabladet. Og, øh, og det, det er der nogle problematikker i, i sig selv. Mm. Og, og bare sådan lige for, så vil jeg gerne understrege, at at, øh, at gå til øh, køn og seksualitet som et spektrum generelt laver meget plads for mange. Blandt andet gravid transmænd. Ja. Men der er noget at vinde i det her for alle. Så det er vigtigt, det der ligesom at man også har prøvet at få kigget på normen, i stedet for at kigge på dem, der bryder dem. Mm. Og det er der jo ikke nogen tvivl om, at de gør. Altså gravid mænd bryder stort set alle normer omkring køn og seksualitet, som jeg kan komme på. Mm. Øh, og det er ikke for sjov
3: mm. at
0: gøre det. Og skudde det igennem en fantastiske af graviditet og en fødsel og en barsel. Øh, så det skal man ikke undervurdere. Men, men bare for at sige, at øh, ja, der er nogle konkrete ting, og dem skal vi snakke om nu, men der er også nogle generelle ting, ja. som handler om ligesom at se på den måde, vi i sundhedsvæsenet går til køn og sekulitet. Og her kommer det her, hvad er biologi, mm. jo også rigtig meget at spille. Og det er jo grundstenen i ja. sundhedsvidenskaberne. Altså, det er der jo ja. ikke nogen tvivl om. Og der er man jo virkelig inde og pille ved noget, som er her kan man for mange folks pis i kå ja. øh, på meget få sekunder ja. øh, ved ligesom at stille spørgsmålstegn ved jamen hvad er egentlig biologi er det ja. egentlig så hug og stikfast som vi tror det er øh, når det er sagt så er der selvfølgelig nogle konkrete ting om det her den første ting er at det her er meget vigtigt med at jeg tror stadig der er mange sundhedspersoner der ikke ved øh, at man kan få skiftet sit juridiske køn og at man, ikke, at man godt kan have skiftet sit juridiske køn og have sine reproduktive øh, evner intakt mm. Og, og det er jo en helt reel mangel på viden, og det er jo en rigtig vigtig del af at forstå det. Det gør jo, at når, vi, når det kommer op i nogle sundhedsforår, så er der jo selvfølgelig en undren omkring, Jamen, hvordan kan man det? Altså, sådan mm. helt konkret. Ja, hvordan kan man ja. det? Ja. Og den person, som så møder sundhedsvæsenet, skal måske faktisk nærmest forklare sig nogle gange. Det kan jeg love dig for, at den person, der møder sundhedsvæsenet rigtig meget, skal. Ja. Eller i hvert fald bliver, bliver bedt om at gøre, mm. ikke? og man så stiller op til det og en anden sag. Men ja. der er der jo i hvert fald en forventning om, at man ja. skal, og det er jo noget, så mange minoriteter oplever, at man skal uddanne sundhedspersonale. Eller man lige skal have den der Ej, hvor hyggeligt, i sådan et lesbisk par Jeg kender faktisk også nogle lesbiske ja. Min søster kender en, som engang arbejdede sammen lesbiske. med nogen, der var lesbiske Og de var rigtig søde altså, Og de brugte åben. donorsæd Hvad har I gjort? Ja, altså, ja. Sådan, så skal man ligesom ind på den der ikke? Så det ja. bliver også meget nært ja. på en eller anden måde Men der er jo helt klart også en forventning om Kan I lige gøre mig lidt klogere på det her på 30 mm. sekunder Det gider folk ikke Det bliver det rigtig, rigtig trætte af ja. Øh, og det oplever transpersoner naturligvis også. Men, men, men færre nok, at, at man ikke ved det her, og man gerne vil vide, okay, hvordan kan det her lade sig gøre? Men det, kan vi, det er jo meget enkelt at forklare. Folk har deres reproduktive evner i behold. Det ændrer ikke på, hvordan de definerer deres køn. For eksempel, hvis de bruger pronomen han og identificerer sig som mænd, mm. så er det det, de er. Mm. Øh, og de er så gravide mænd. Den er ikke så meget længere eller så meget mere kompliceret. De har juridisk ret til facilitetsbehandling, det har vi fået fastslået i Danmark. De har jo i den forstand også ret til at bære graviteter og føde. Det, som de ikke har ret til, det er, at de ikke har ret til at blive fædre for deres børn fra fødslen. De bliver mødre. De bliver mødre. Ja. Okay. Og det er et problem for mange. Og man kan så også sige, og det ved vi jo også, dem af os, der arbejder med de forskellige former for elektroniske patientjournaler at øh, her taler vi virkelig om systemer med stort S, ja. øh, og her kommer det her kønnet CPR-nummer jo i kraft, fordi vi har faktisk ydelser, som alene er bundet til bestemte cpr ja. øh, og hele vores fagområde øh, ligger bundet til kvindelige cpr ja. Så der opstår nogle forskellige problemer, afhængig af, hvad for et system man bruger. Mm. Så, så der, vil, der vil den enkelte sundhedsperson opleve en barriere i sit arbejde, når man skal ind og kode noget. Det skal vi have gjort noget ved. Mm. Øhm, så er der nogle ting omkring det her... Øh, nu snakker nu er vi virkelig ind og pille ved det her biologi og køn, og så bliver det her med følelser og synsninger øh, og antagelser øh, meget stærkt. Altså, det bliver voldsomt forstærket på det her område, det er vildt interessant i sig selv. Øh, mere interessant end transpersoner personer og gravide mænd, øh, hvordan det sker. Men, men der er simpelthen nogle antagelser omkring, at det for eksempel skulle være øh, mere risikofyldt øh, og, øh, og undfange en graviditet, og i hvert fald tidsbehandling, og at bære et barn øh, end, end den gennemsnitlige. Øhm, og det er heller ikke rigtigt. Altså, der er en bekymring omkring det her. Hvad betyder det, at man har taget, øh, hvad mange transpersoner, ikke alle, men mange transpersoner har jo taget testosteron mm. øh, over øh, en overrække typisk Og hvad betyder det, at man har gjort det? Og mm der er nogle ting omkring øh, væv, og de nogle forskellige noget væv, som, øh, som testosteron øh, jo øh, understøtter væksten af, at for eksempel er der en tendens til, at det som hos nogle kaldes en transpenis, og hos nogle kaldes en klitoris, øh, eller hvad man nu selv foretrækker at kalde det, at det vokser. Øh, og der kan også være nogle forestillinger fra opstedikere omkring, at det vokser i et omfang, så det dækker for fødselskanalen, og Altså, jeg ved ikke, hvad det er for Nej. nogle lommefilosofier, der kommer op omkring det her. Og det er jo følelser og synsninger, må man det sige. Det må man virkelig sige, af følelser og synsninger. Og det er faktisk noget, det, det bliver meget detaljeret, og øh, synes jeg er meget ubehageligt. Ja. Fordi jeg er for som person går jeg jo ikke rundt og spekulerer over, hvad folk har mellem benene, siger jeg. Og gør jeg så alligevel, fordi det gør vi faktisk alle sammen i et eller andet forstand. Det hører med til det her med at lægge sig stort vægt på køn, at det, som det handler, Øh, om for os i forhold til køn, det er faktisk, hvad er det folk har med benene mm. og det er derfor det her med trend. typisk bliver sådan noget nå, men hvordan ser de ud en benene ja, ja, de siger det der, og de gør det der og, og den har langt hår, men hvordan ser den ud mellem benene ja. altså der bliver så nærmest perverteret nysgerrighed omkring mm. det her øh, når nogen bryder en norm så vil godt vide, hvad det er, de har mellem benene
2: Ja, for så kan vi ligesom bygge vores sandhed op omkring det. Fordi så kan vi bygge
0: vores sandhed op omkring det. Og det er jo noget af det, der sker i de her personalestuer, når folk bryder normer på den her måde. Det er, at så begynder vi at tænke i de der ting. Og så siger vi det også højt. Øh, fordi jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at sige, at der er ikke noget galt i at, at synes, at noget er nyt. Mm. Eller anderledes. Eller mærkeligt, fordi man er vant til at se noget andet. Øh, men hvad gør man med de tanker? Ja. Hvad gør man med de følelser, der opstår? Sidder man og bræller op på en personalestue til alle ens kollegaer og snakker ind i alt muligt med, ja, så tror jeg også, og det er nok sådan her, og jeg så engang en, og jeg har læst en anatomibog fra 1920, at ding, ding, ding. Ikke? Ellers antagelsen om, det har jeg i hvert fald mødt sådan, at så må man vælge. Ja, ja det er der jo også meget, altså, men om, hvis man ved det, man, man må skide eller stå på den, ja, ikke? altså man ja. kan jo ikke både være en mand og få børn. Nej. Ja, det kan man jo det så må. Ja, præcis, kan Det kan man sige, sig, ikke? Så, og så må vi jo så forholde os til det som ja. sundhedspersoner, og det er jo det der med, jamen man kan jo godt synes en hel masse, men det er ikke sikkert, at du skal tage det med på arbejde, mm -hmm. det kan du skulle gå hjem og snakke med dem om derhjemme, ja. altså der er noget i det her med, at lige omkring de her ting og de her emner, så må man åbenbart godt tage sine følelser med på arbejde, det, vi ser det også meget omkring hudfarve og racisme, at man må godt synes noget og føle noget, og man må også godt sige det rigtig højt om dem der på stue 8. Altså etniske smerter er et rigtig godt yes. eksempel også. Ikke? Altså ja. vi har virkelig nogle felter, hvor det her med, hvad vi lige synes og føler,
3: ja.
0: og, og vi er jo majoriteten.
3: Mm. Ja. Det er jo
0: det, der er pointen her. Vi sidder jo og udtaler ja. os som majoritet. Øhm, og der sker altså nogle ting omkring det her, hvor vi også skal have taget noget ansvar, øh, både som enkeltpersoner, men også der er en ledelse, der går ind og siger, jamen det kan ikke nytte noget, at vi sidder her og ikke rigtig ved noget om det her, og skal gribe til nogen, der kender nogen, der kender nogen, som engang har set en amerikansk dokumentar om nogen. Altså, det, det kan ikke gå. Altså, der, der har vi jo et ansvar for at lægge det her ind på uddannelserne og forklare mm. folk, hvad det er, der foregår. Og så må man jo ikke sige, altså, som vi møder alle andre patienter, øh, prøv at høre på, hvad de siger.
3: Mm.
0: Prøv at høre på, hvad de siger. Mm. Hvad er ja. det, der er vigtigt for dem? Jamen, så er det det, der er vigtigt for dig.
3: Ja.
2: Det, jeg ligger øh, ind i mit jordmordfag, når jeg går ind til en, hel, en familie, som falder totalt inden for normen, det er jo i virkeligheden det samme, jeg, jeg skal gå ind med til en familie, der ikke gør det. Så kan der godt være en bevidsthed om, at de har måske været noget andet igennem, og de har måske nogle, nogle historier med, som gør, at de har haft en hårdere vej til. Men det er jo stadigvæk en nysgerrighed på, hvad er jeres behov i det her lige nu, mm. som er det relevante. Ja,
0: ja
1: og, og vores behov som jomødre altså vores nysgerrighed, er ikke... Relevant. Altså sådan, jeg tror tit, som du også siger Camilla, at, at der er sundhedsprofessionelle, som kommer til at stille spørgsmål, som måske ikke er relevante for den behandling, de skal give lige nu. Mm. Øhm,
0: eller som bare ikke er relevante lige der. Yeah. Øh, og, og jeg får tit det der meget konkrete spørgsmål. Hvordan er det det der med, skal jeg bare spørge dem? Eller hvordan skal jeg? Eller, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og så bliver resultatet tit, at jeg ikke siger noget. Og så siger jeg, jamen øh, I kan jo godt spørge de fleste mennesker foretrækker som bryder normer, foretrækker faktisk at blive spurgt direkte, end at blive whisket om mm -hmm. eller set på, eller vippet øjenbryn af, eller fornemme nogle stemninger i et rum, de fast faktisk hellere have, at folk spørger, når man er i bøsser eller hvad. Mm -hmm. Altså for så kan de jo i hvert fald sige øh, ja, og så kan man forholde sig til det og tage ja. dem derfra. Men, men der er noget med det her i at spørge, fordi der, det bliver jo meget nemt sådan en jamen nu skal jeg også spørge om alt det, som jeg ja. faktisk har gået til. Nu møder ja. jeg simpelthen endelig det her menneske, som er så spøjst, og som jeg kun har set noget om i pressen. Så nu skal jeg stille mig også her at vide, hvordan det er, de har gjort, og hvad de tænker, og hvem er faren i det her lesbiske forhold, og alt det her, ikke? Øhm, eller? Ja, om det er jo altså sådan klassiker, ikke? Altså hvem er manden, når knaller Og altså folk kan godt nok finde på at spørge om nogle mærkelige ting. Ja. Øhm, men, men det her med ligesom at tage lidt ansvar for sådan, hvad er det, jeg gerne vil vide? Hvorfor vil jeg gerne vide det? Mm. Og hvad skal jeg bruge den viden, jeg får til? Mm. Øh, ja. Og der kan jo være noget helt relevant. For eksempel kan man jo sige, øh, jeg kan se, at I kommer øh, to kvinder her. Hvordan, kunne I, hvordan taler I om jeres familie? Hvordan taler I om jer selv? Mm. Øh, har man, øh, og det bør man jo altid spørge om, men fødende, er der noget i din historie omkring din krop, som jeg skal vide? Som mm. du har brug for, at jeg skal vide? Så får vi lige alle dem med, der har været med for overgreb. Det er man mange. Mm. Og dem svigter vi jo også i sundhedsvæsenet yeah. big time. Og vi, og vi er med i et traume. En reetablering af traumer, når ikke vi spørger. Mm. Hvordan vil du gerne have, at jeg går til det her? Er det okay, at jeg gør det her? Hvorfor et pronomen bruger du om dig selv? Øhm, man kan jo spørge, hvis vi har et lesbisk barn, man kan spørge øh, den anden mor. Øh, hvad, hvad, hvad bruger I? Siger I mor, siger I mama, siger I medmor. Øh, hvad er ret for dig? Ja. Det tager 5,5 øh, sekunder mm. at spørge om, og man, får, altså man kommer så langt med de der 5,5 ja. sekunder, for man får faktisk sagt, jeg ser jer, jeg mm. hører, hvad I siger jeg vil gerne møde jer på en ordentlig måde, som er rar for jer. Ja. Og det er relevante spørgsmål for den behandling, man giver dem, eller den Super måde, man er den sammen med dem. Super relevant. Ja. Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om, at det er jo relevant, mm. for hvis man skal være sammen på en fødestue eller en undersøgelse, ja. hvor man skal penetrere mm. nogen, mm. Så, skal man da også, så skal man da også have god kemi, eller man skal da have en kontakt med dem. Ja. Vi går heller ikke ind og jager hånden op i folk, uden at kigge dem i øjnene, det vil jeg dele mig ikke håb. Altså, det er der jo nok desværre nogen, der gør og vi har alle sammen set nogen gøre det. Ja, det har ja. Og vi ved også alle sammen, hvor ubehageligt det er. Ja. Og vi står selv og knipper bækkenbunden sammen med mens, fordi ja. vi kan godt sætte os ind i, hvordan det ja. er. Ikke? Men selvfølgelig er der noget, der er relevant. Men hvad er det, du gerne vil vide? Hvorfor spørger du? Og hvad skal du med den viden, ja. øhm, som ja. du får? Mens man er over at snakker omkring det her trans Så tænker jeg at, øh, at det er vigtigt det der selv, Fordi det peger lidt tilbage på det her med at se køn og seksualitet som et øh, spektrum Fordi øh, der er jo også rigtig mange transpersoner Som man som sundhedsperson ikke nødvendigvis vil opdage øh, trans. Mange transpersoner udskyder øh, nogle ting omkring kønsskifte til efter de har fået børn Fordi de faktisk ikke magter den der proces og ikke magter det der møde og prioritere deres kræfter lidt i den her sammenhæng. Ikke? Øh, mange transpersoner identificerer sig som øh, non-binære, altså det vil sige hverken som mænd eller kvinde. Øh, og, der, øh, og så er vi tilbage til det her med, at det her spektrum er så vigtigt. Ikke? Øh, men, men, øh, men nu vi snakker omkring det her køn som et spektrum, så er der også noget omkring øh, en, en klassisk cis far, altså faren i den her heteroseksuelle kernefamilie. Mm -hmm. Øhm, og nogle gange, når jeg snakker lidt om den her vigtighed af, at vi for eksempel siger partner, som jordmøder bruger et, mere, øhm, øh, et, et sprog med mere elastik i, øh, så, hører jeg jo, øh, så hører jeg ofte et modargument, som, øh, som er noget med, at øh, det vil jeg ikke sige, jeg vil ikke sige partner, fordi at jeg synes, at det er usynligt gør far, og, øh, og far er usynlig nok i forvejen øh, i det her. Mm. Øhm, og det er faktisk rigtigt i den forstand, at vi ved fra forskning, at far er usynlig i det her. Og far føler sig usynlig til konsultationer og til fødselsforberedelse. Og føler sig ikke nok inddraget øh, i forhold til, hvad han ønsker. Mm. Og det er et problem.
3: Mm.
0: Men man kan ikke vaske sig i andre skidt. Så, så det her med at hive et nyt problem op af tasken til, til at slå et andet problem i hovedet med, øh, det er jo ikke rigtig en holdbar argumentation. Nej. Og så er der jo så bare en vigtig pointe i at sige, at de her to ting, de hører faktisk sammen de her to ting øh, kan øh, noget sammen, og vi kan gøre noget for begge parter, eller for alle parter i det her, ved, øh, ved at gå til det med mere elastik, og ved at huske det her med, når ja, hvordan er det nu med det her øh, med køn øh, og seksualitet, og hvad for nogle roller vi har som mennesker, og hvad for nogle omsorgspositioner man, man indtager i forhold til det her barn. Ikke? Ved, ved ligesom at give det noget mere elastik og lave et andet billede af, hvordan man kan være far, øh, så sker der også noget så bliver der også noget plads til ham. Fordi vi har også en tendens til, at når vi så øh, i sundhedsfasen, det gælder ikke kun jordmøde, det gælder også over i det private sundhedsfasen, når vi så prøver med de her initiativer, hvor far skal inddrages, så, så, så gør vi det ud fra de selv samme præmisser, som gjorde, at far havde svært ved at få en plads på fødestuen og i konsultationsrummet i første omgang. Øh, så den her antagelse om, at far øh, ikke rigtig øh, hører til, i det her rum, eller han ikke rigtig gider at være der, eller han ikke rigtig kan finde ud af at være der, mm. den bliver ligesom forstærket i de der særlige fartilbud, i, i mine øjne i hvert fald. Øh, og det er jo her, vi ser øh, for eksempel private fødselsforberedelsestilbud, eller babymassagetilbud, eller far barn -gymnastik, hvad har vi? Øh, hvor der bliver lagt billeder ud på Instagram af, af, af fædre, som holder et barn og smiler til det, og så øh, er der en eller anden øh, kvindelig der er ved at gå helt i brug over, at den her mand, kan multitaske. Prøv at se. Han kan både holde sit barn og smile til det samtidig. Ja. Det er Dalenma så kognitivt fantastisk, så vi kan slet ikke være i det, og vi må blæse det ud over hele Instagraming. Jeg tænker også, den der app, du beskrev, var et ret godt eksempel, fordi der har man tænkt, så nu laver vi en app til fædre,
1: mm -hmm. øh, hvor er vi inkluderende, og var det fantastisk, men så er den bare øh, super fordomsfuld, at de her mænd, de vil heller drikke øl og øh, fodbold, ja. og øh, hvis vi på en eller anden måde kunne sammenligne øh, fødslen med en fodboldkamp, så ville de rent faktisk kunne forstå, hvad det var, der foregik. Ja.
0: Øh, og det, det er jo et problem, fordi man samtidig får sagt, at de, I skal være med, men I er nok på den her måde, så vi går ikke rigtig ud fra, at I egentlig gider at være med, og vi skal nok finde på noget, at trække noget helt særligt op af hatten, for I gider at være der. Altså vi ser jo også eksempler fra sundhedsplejersken ude omkring kommunerne, hvor man har sundhedsplejetilbud i skydeklubber, for eksempel med griller og fadøl og pølser. Ja. Øh, altså sådan den her antagelse om, at det er sådan, vi... Og det vil jo helt sikkert ramme nogen, ja, altså, men, det men, men man får der. også talt ned... Ja. til nogen på en måde. Ikke? Når vi kommunikerer til fædre, så foregår det sådan i bullets og med store bogstaver. Og der er ikke alt for meget med det der føle-føle og psykologi, fordi det antager vi simpelthen af moderne mænd i dag, de gider de faktisk overhovedet ikke. Det interesserer dem slet ikke.
2: Jeg findes, og finder til at indskyde, at jeg senest sent som i går var på en, en bar i København, hvor de har simpelthen en barselsøl. Ja. Altså, og ja. Hvor der er, at, ja. Til hvis fædre er på barsel og lige har brug for en øl. Ja.
1: ja. ja. Okay. Og der har, vi
0: har jo mods, vi har et modsvar, ikke? og det er, det er champagne. Altså champagnebarselskaffer, det har ja. vi jo nogle steder her i København, ikke? Og det er sådan mor til de lidt lette bobler og de høje tynde glas, og far til de store fædelsbamsere. Nej, jeg har slet ikke hørt om de her ting. Det er meget... Øh... Der er i hvert fald noget med det her med, at vi holder fast i en stereotyp, mm -hmm. samtidig med, at vi forsøger at inddrage. Altså det er faktisk stereotypen, som vi forsøger at inddrage, ja. og, og ikke far øh, eller, eller de, de mennesker, mennesker, som vi ja. ser i dag. Ikke de mennesker, som vi ser i dag. Det er ikke en, en anden primær omsorgsperson. Æ, som vi forsøger at tale til, det er, det er en stereotyp af en far. Æ, og der er, altså, der findes andre tendenser, altså, jeg synes, sådan en som Sven O. Madsen og mm. Æ, Thomas Skov, jeg synes, der er, der er stemmer, der taler lidt op imod mm. det der, udfordrer det. Æ, men der er også mange tiltag, også fra jordmødre, som taler direkte ind i den der. Ja. Det, det, tænker jeg, ikke gør noget godt for nogen. Nej.
2: Og det jo til, kommer jo lidt tilbage til, eller det er i hvert fald det, jeg sådan hører, når du siger det, den der med og få, for, jeg synes det er så fint ord, det der med eller med, at få indlagt elastik i det hele, ikke også? altså vi bare mere elastik mm. så både når det gælder køn, og når det gælder forældreroller, og når det gælder seksualitet mm. altså det der med sådan at tillade ting at være mm. anderledes end det vi måske, de bokse mm. vi måske går rundt og tror, at folk kan passe ind i, mm. ikke også, og sådan åbne dem op og sige, møde mennesket og sige sådan, hvad er, hvad er dit behov egentlig mm. som, som far for eksempel mm. Mm. Øh, og hvad vil du gerne
0: ja. i det her for der er noget sjovt i det her med, at vi på en måde som samfund anerkender, at mænd har svært ved kriser. Altså vi ser jo også, at mænd går på røven ved skilsmisser i et omfang, som kvinder slet, slet ikke gør øh, i det hele taget ved udfordringer og livskriser, at mænd går ned på en anden måde, end kvinder gør. Og de kommer altså ikke sådan lige ovenpå igen. Der er noget med mænds, mænds psykiske sundhed her, som, som vi heldigvis har fået mere fokus på. Men jeg tænker, at den her måde at etablere en farerolle på, faktisk taler ind i det her. Hvis ikke vi har en forventning om, at mænd selvfølgelig kan være primære omsorgspersoner, fuldstændig på linje med kvinder, at de selvfølgelig har de samme kvaliteter og egenskaber og følelser inden i sig, øh, men at de måske skal løftes mere ind i det, fordi at de jo også kommer, ligesom kvinder kommer med 30 år, ind på fødestuen, og det hele er knippet sammen, og vi siger, bare slap af så kan man heller ikke bare komme ind i det her faderskab som far, og så sige, vi, nu skal du bare føle føle og vise omsorg, mm -hmm. og, og gøre alle de her ting, og være i den her nære kontakt med det her øh, meget intense spædbarn, øh, og det skulle bare slappe af og lade dig rive med og sådan noget, ikke? Altså, vi er jo virkelig oppe imod nogle kønskarikaturer, som vi så pludselig siger til folk, at de skal opløse, ikke? Så, så der er jo noget med, hvis vi selv ligesom fortsætter den der karikatur og antager, at mænd ikke har de her følelser, og faktisk ikke mestrer det her med at være sammen med et lille barn, Jamen øh, så kommer vi ikke til at kunne løse det. Og måske særligt det der med at gøre det i sådan en ironisk distance
2: til det. Altså, ja. så, vi, så skal vi jo hellere snakke om netop det, du siger med, sådan, det kan godt være svært. Ja. at være primær omsorgsperson ja. for en mand. Fordi det er ikke det, du har lært op gennem dit liv. Nej. Du har ikke, øh, du ved, blevet opfordret til at lege med dukker. Altså, det er ikke det, du er blevet indført i, i, gennem, dit, i gennem det samfund, du er en del af. Øh, det betyder ikke, at du ikke kan. Nej. Men det kan godt være, at der er nogle ting, du skal tillade dig. Ja. Og det har vi fuld tillid til, at du kan.
3: Ja. men det
0: er præcis. Men det, fordi det er der inde et sted. Ja. Og nu hjælper vi dig ligesom Lige med at, øh, at få noget inspiration til, hvordan man kan gøre det. Og jo, øvrigt kan man jo. Det. Altså, der er jo heller ikke... Der er jo også et eller med, at, at det, er også, det er jo i den forstand rigtigt, at det er en kvindeverden, og jordmåndfaget er et kvindefag, og barselsområdet og fødselsområdet er et kvindeområde. Altså det er måske faktisk den eneste kvindeverden, som mange mænd nogensinde træder ind i. Øh, og det er jo vildt interessant øh, i den forstand, at det her kvinder- og kvindekrop fylder enormt meget. Men det her med, jamen omsorg, det kan vi alle sammen. Mm. Altså det kan vi virkelig alle sammen. Og så er vi tilbage i det her med at tale til mennesket i os frem for kønnet. Selvfølgelig kan du det. Yeah. Yeah. Selvfølgelig kan du det. Og det er jo også noget med at sige til kvinderne, hey, der er ikke én model her. Man er ikke nødvendigvis en god far, fordi at man knapper en body på en bestemt måde, eller ved, hvordan man lige skal vikle en stofblæ, eller få nogen til at holde op med at tude efter to timers skrigeri. Altså, det er ikke nødvendigvis det, det handler om. Øhm og det her med ligesom at udfordre folk på, at, at alle kan vise omsorg for mm. et lille barn. Så vil vi også se nogle fædre, som havde været mere på banen i forhold til skilsmisse. Og en ting er, at vi ved jo også, at det her øget ligestilling i det heteroseksuelle parforhold, det giver længere parforhold. Det, det, der er et dyk i skilsmissestatistikkerne. Vi ser mænd, der er mere på banen og har nære relationer til deres egen børn. Men der er jo ikke rigtig nogen forbilleder, Og det kræver ligesom, at alle skal indstille sig på det her. Og så skal vi simpelthen holde op med at tale ned til mænd, som om de var idioter. Ja.
2: Totalt meget. Ja, om. og snakker jeg ikke med om det. Altså. <laughs> <Ja>, Præcis.
3: <laughs>
0: oh.
2: Som det sidste, så tænker jeg måske, at det ville være fedt. Du var lige inde på det lidt, men sådan... Det har jeg i hvert fald snakket om, også, at da vi begyndte på det hele det her podcast, noget, der gik det jo virkelig op for os, at vi jo også ved at udtale os blev nødt til at gøre os nogle tanker om, hvordan vi udtaler os, og ja. hvad vi er med til at reproducere. Ja. Æm, så både lidt i lyset af det, altså måske, øh, som altså, sidder jeg som podcaster, men selvfølgelig også som jordmøder, mm. kunne vi måske godt tænke os, om du har nogle gode råd til, sådan, hvad, hvad du ser er vigtigt. Jeg skal lige børses af. Ja, yeah. det skal du
1: gøre. <laughs>
0: <laughs> ja, det skal du gøre. Giv <laughs> <De> slip. Ja. <laughs> ja, det var virkelig sådan en rigtig jordmødre. Ved du, hvad? du skider bare løs. Finder ud af det. Jeg lægger ikke mærke til det. <laughs> Jamen, jeg tænker jo, at... Øh, jeg tænker jordmødre på linje med andet sundhedspersonale. Vi mangler noget... Øh, vi mangler noget viden og noget fokus og nogle værktøjer omkring køn og seksualitet og minoriteter i det hele taget. Ja. Mm. Øh, faktisk. Øh, og det vil vi alle sammen have gavn af. Og det... Ser ikke ud, som om det er lige om hjørnet. Så, og så er der noget med, også, ligesom, at vi kan også angribe det her fra andre, øh, andre måder. Og en rigtig vigtig pointe i det her er jo, at øh, man kan nå rigtig langt med meget let, og med meget let, der mener jeg sprog. Det er der, hvor man virkelig kan gøre en, øh, en forskel i sin dagligdag som jommer, og så kan man jo prøve at presse lidt på i forhold til materialer og hjemmesider og brosyrer og øh, hvad har vi. Det kan være både til ledelse, eller man kan skrive til dem, der laver de her brochure og spørge, hej hej, skulle vi prøve at få nogle andre end nogle hvide, heteroseksuelle, mm. tynde mennesker på, på billedsiden af de her ting. Ikke? Mm. Øh, men, men man kan nå langt med sprog, og, øh, og så er vi lidt tilbage til det her med ligesom at prøve at reflektere lidt over, okay, hvad, øh, jeg, jeg er jo glad for det her normkritik som værktøj, og, og synes, at det er meget brugbart i en sundhedssammenhæng. Og øh, der er så nogle, øh, nogle forskellige lag i det, men som udgangspunkt, så er det godt ligesom at starte med at involvere sig selv. Det er svært at arbejde kritisk, uden at man har sig selv med, og det er faktisk også det, der gør det rigtig sjovt og interessant. Øhm, og der kan man starte med lige at prøve at kigge på, jamen hvad har jeg selv for nogle identiteter? Hvad er vigtigt i min identitet? Øh, hvad er mit køn? Hvad er min seksualitet? Hvad er min seksuelle praksis? Det hænger ikke nødvendigvis sammen. Hvad er mit kønsudtryk? Hvad er min hudfarve? Hvad for en kropsform har jeg? Hvilken kropsfunktion har jeg? Har jeg nogle kroniske sygdomme, der nedsætter min funktionsevne? Hvad for en social baggrund kommer jeg hjemmefra? Jeg er jeg første i familien, der tager en uddannelse? Kommer jeg fra en lægefamilie? Altså, der, der er nogle ting, man kan reflektere lidt over der. Hvordan ser mit private liv ud? Og så ligesom kigge på, hvordan former de her normer min faglighed? Hvordan spiller det egentlig ind på min faglighed i, hvordan jeg går til tingene, som jommer i min kliniske praksis? Og næste niveau er det også at kigge på sit fag øh, og eller sin arbejdsplads. hvilke nogle normer har vi egentlig på arbejdspladsen? Mm. Der snakker vi jo meget om normer øh, i forhold til andre ting i jordmarkedet. Det kan være igangsættelsespolitik eller retningslinjer i forhold til pensilin eller vandafgang og hvordan man føder. Hvad en naturlig fødsel? Hvad en rigtig fødsel? Hvad en god fødsel? At man får kigget lidt på de her normer. Hvad, hvad spiller egentlig ind her? Hvornår er det, vi begynder at se os selv sidde dernede i personalstuen og viske om dem inde på stue 8? Hvad er, det, hvad er det, der kommer i spil, når vi pludselig synes, at dem inde på stue 8 skiller sig ud? Og så får jeg kigget lidt på, hvem er det, der slår sig på de normer, der er stærke her i mit fag og på min arbejdsplads? Hvem falder uden for de normer? Det er jo det, der kan være en svær øvelse, mm. fordi man ikke selv kan se normer, når man passer ind i dem. Så det er det, der kræver sådan lidt mere refleksion, og igen er det også det, der er det sjove faktisk. Mm. Fordi man udvikler sig helt uundgåeligt imens, og det er rigtig vigtigt med mm. den her udviklingsproces. Øhm, så det kan være en måde at gå til det på. Og noget, som øh, er, er meget sådan, stærkt redskab i at forstærke normer, det er jo netop vores sprog. Øh, så det er det der med han og hunden og mor og far og øh, kvindekroppe og... Øhm, hvad, for nogle, hvad man nu bruger, man siger, at man kønsorganer, siger man kønshormoner, siger man kusse, siger man øh, underliv. Altså, jeg ved ikke, hvor mange jommer, der siger det der, må man sige, øh, ret upræcise, dernede. Ja. Øh, der følger vi jo desværre de fødende mm -hmm. i det sprog, ikke? er gået i stykker dernede. Når men hernede ser det fint ud. Jamen, altså, Ej, synes, hvor det så, nede? Synes, det altså, har de flækket eller... Negl, eller hvor er det, ja, de skal syes? Vi ja. ved ikke. Der er noget med det her sådan meget ja. upræcise, og så ja. går det jo ligesom op for en... Øh, der, der kan være noget... Tyghed er også et rigtig godt eksempel, for eksempel. Ikke? Altså, der har, hmm. Vi har en masse retningslinjer, og det, det, jeg synes, at det bliver tydeligere og tydeligere, nogle af de retningslinjer, de bunder faktisk ikke rigtig i noget evidens, som vi Nej. kan forsvare og handle det, efter, vel? Det synes jeg ikke æm, er Vi har BMI som et, uh, som et værktøj, som vi bruger, og, og det her BMI er et godt eksempel, fordi det er et klinisk værktøj, øh, og, og samtidig så er det simpelthen det er et værktøj, vi har inde i hovedet. Det er også noget, vi leger. Og det, vi leger, er, at tynde kroppe er bedre og sundere og mere rigtige, og i hvert fald mere attraktive end tykke kroppe. Øhm, så, så det er også et meget godt eksempel, hvor man tit godt kan få folk til at se, nå ja, der er faktisk noget her, det her influerer på min faglighed. Jeg antager en masse ting omkring tykke og tykke føde, som jeg ikke nødvendigvis har noget at have i. Mm. Øhm, så, så det her med at ligesom prøve at lave sådan en mapping af, hvad er det for nogle normer, hvad er det for nogle identiteter, og hvem er det, der ikke er med i det? Og hvad sker der? Mm. Og det kan man også bare opsummere til ligesom at sige, hvor er magten? Mm. Hvor ja. er magten i rummet? Hvor er magten ja. i fædet? Ja. Har folk nogle alternativer? Er det synd for far, hvis jeg partner, når han har mulighed for at gå ud af et rum og få far, 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 far over hele linjen i resten af samfundet? Eller er det synd for dem, der går ud af et rum og igen ikke har andet? Og igen skal opfinde sig selv for at få lov at finde som familie?
2: Ja, smukt.
0: Ja, jeg synes, det er smuk, en
1: smuk note at slutte på. Og også meget af det, som er en del af vores projekt, Frede, når vi laver den her podcast, at, at blive bedre og bedre. Og det er jo ikke en nem proces, og heller ikke nødvendigvis altså, en køn proces, fordi man jo så opdager de ting, man har gjort. Man opdager, hvad man har haft for nogle fordomme, og man opdager også, hvordan man har snakket. Altså, vi kan jo høre forskel på de episoder, vi har optaget til at starte med, og de episoder, vi optager nu, hvilket sprogbrug vi selv har. Mm -hmm. øhm, men mega, mega spændende.
2: Ja, hele den her bevidstliggørelse omkring, hvordan man bruger sit sprog, og hvad det er, man siger, hvad det er, der kommer ud af en, som jo på en eller anden måde bunder i, hvad man har med sig af øh, forståelser omkring, hvordan verden er bygget sammen. Det, det, det kommer bare rigtig meget øh, op i en, når man så begynder at arbejde aktivt med det. Øh, og det har vi vildt meget lyst til, jeg tror jeg, at arbejde videre ja. med. Men bliver også rigtig inspireret af at snakke med med sådan et menneske som dig, som, som har så meget erfaring omkring det, og som, som er så, du er så konkret i din måde at være omkring mm -hmm. det på, som gør det faktisk, tænker jeg, ret håndgribeligt. Ja. Selvom at det måske kan føles stort og fluffy, og som om der er øh, mange ting, der øh, kan være svært i det. Jeg synes tit, jeg får den der fra kollegaer. Og sådan, hvad må man så sige? Mm -hmm. altså, øh, at de på en eller anden måde bliver bliver frustreret over, at deres sprog bliver taget fra, sig, fra dem, fordi de lige pludselig skal begynde at være meget mere bevidst om, hvad det er, de siger. Mm. Øh, og det, der synes jeg, du er god til at, at gøre det egentlig rimelig let og håndgribeligt.
1: Mm. Ja. Øh, jeg tænker også, det kunne være meget interessant for mange at tænke over det her, altså mange sundhedsprofessionelle, men mm. også folk, der går rundt i verden. Ja, for alt. det er, er jo
0: relevant for alle, og det her, ja. hvad må man så sige, det er jo ikke bundet til jordmøder, altså det Nej. hører vi over overalt i det der offentlige debat i øjeblikket, og det er jo også fordi, det skal man jo holde sig for øje, når man går i gang med det her, det man udfordrer er jo magten, mm. og det koster. Ja. Altså det koster konflikter og konfrontationer og mm. skænderier og... Øh, og det koster, at, man, at der bliver presset tilbage mod en, fordi at det, at du går ikke træde magten over tæerne, uden at de jogger igen og tit med lidt mere pondus, end det man selv kommer med. <laughs> yeah. så, så det kan sagtens være, være svært og udfordrende, men yeah. det, er den, det er den største kompliment, der er, når folk siger til mig, at jeg gør det håndgribeligt, mm. øh, fordi det er det. Og, øh, og den her debat, vi har i den offentlige debat i øjeblikket, er, er, flyver jo helt ud over stepperne i at gøre det så vanskeligt og så stort og så helt urimeligt. Når det er i virkeligheden bare kan snæve os ind til, at, at alle mennesker gerne vil se, som dem de er. Mm. Og vi har krav på at reflektere over, hvem der har magten i samfundet. Mm. Og hvordan folk slår sig på den.
2: Ja, og det, det synes jeg er bare er et virkelig godt udgangspunkt at have. Og, og så, så bare mere elastik. Mere elastik? Altså, mere elastik. Det må
0: være afslutningen. Ja, der, ja. Jeg, mere elastik til
2: alle. Ja, lige præcis. Så man kan være lige præcis det menneske man har lyst til, og som man ser sig selv som værne. Øhm. Ja,
1: og så tænker jeg bare, at du skal have et stor tak, Camilla, fordi selv du tak. kom og ville snakke med os. Det har været mega spændende.
3: Ja. Det har det.
0: Du lytter til Fødselskanalen. Det er sgu da fedt, med. <laughs>